0: Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Wodarskiego The Red oraz brand 24. Emilia Paulina, cześć. Cześć. Witam was w moim programie Przygody Przedsiębiorców i cieszę się, że was tutaj mam z kilku powodów. Pierwszy Jesteście kobietami. Boże, jak się cieszę, że w końcu mamy kobietę na pokładzie. Drugie, znamy się już kilka lat. Trzecie, jesteście dla mnie ogromnymi autorytetami w tym, co robicie. I też na wstępie chciałbym, żebyście trochę więcej opowiedziały, co tak w ogóle robi MedFood.
1: Metod do tej pory przede wszystkim był poradnią medycyny żywienia. To znaczy, my specjalizujemy się w dietetyce klinicznej, czyli takich trudnych przypadkach, gdzie za pomocą żywienia, odpowiednich zmian w stylu życia, można zmienić swoje zdrowie na lepsze. I to jest nasza specjalizacja. W tym też prowadzimy szkolenia, webinaria edukacyjne. Napisałyśmy też książkę, w zasadzie dwie książki. Jedna to rozszyfruj swoją krew, gdzie mówimy w prosty sposób o tym, jak rozszyfrować badania krwi, takie jak morfologia, lipidogram, czy wyniki tarczycy. Dla każdego, żeby zrozumieć o co w tych wynikach chodzi, jak przekuć to na swoje zdrowie. I druga, autoimmunologia, podróż po zdrowie, gdzie mówimy o chorobach autoimmunologicznych, czyli czymś, co trudno brzmi, ale jest taką plagą naszych czasów. Choroby typu Hashimoto, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów i tak dalej.
0: Tą pierwszą książkę to chyba w ogóle pani Ania Lewandowska, prawda? Wymieniła gdzieś w swoich mediach społecznościowych, tak mi właśnie wignął, tak, tak, że tak, tak stwierdziłem, tak. kurczę, no to już tak. jest szacunek, nie? że tak, tak ta, ta tak. książka się niesie. Duży sukces odniosła?
2: Jeżeli chodzi o tę książkę, na jej specjalizację, dlatego że to jest bardzo wąski, wąska specjalizacja mm-hmm. tak naprawdę właśnie badania krwi, którymi niewiele osób się interesuje jeszcze na ten moment, choć... Mamy nadzieję, że to w przyszłości będzie się zmieniało. Odniosła sukces, bo sprzedała się w, egzem... w ilości egzemplarzy 7000. Wow. Bez no. żadnego tak naprawdę tutaj sponsoringu. empiku, sponsoringu, ani mhm. in, innych osób, tak? Tylko, tylko dzięki nam tak naprawdę. Gdzie mhm. też nie prowadziłyśmy żadnej, nie wiadomo jakiej kampanii
1: reklamowej, ani nic takiego. Więc... A mieliście
0: jakiegoś wydawcy, czy byliście może z self publisher jak Michał Szefrański? Tak, tak. Aha!
1: I też Michał Szefrański był dla nas bardzo dużą inspiracją. To, że bardzo szczegółowo opisywał... Mhm. Swoje działania, kroki wykonać, naprawdę bardzo dużo nam to
0: pomogło. Skąd pojawił się pomysł na te obie książki?
2: Może zacznijmy od tej pierwszej, która tak naprawdę wyszła w zeszłym roku i ona jest dla nas największym sukcesem i tak naprawdę naszym pierwszym dzieckiem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek pisanie książki. Rozszyfruj swoją krew powstała dlatego, że nasi pacjenci, kiedy do nas trafiali, często spotykałyśmy się z takim problemem, że oni nie mają pojęcia, jak te wyniki krwi się kształtują, dlaczego tak, a jak to zmienić. Często nie starczało nam też czasu na jednej wizycie, żeby o wszystkim opowiedzieć, a Nasi znajomi nawet często do nas pisząc jakąś wiadomość na Facebooku, pisali na przykład: Słuchaj, Paulina, bo wczoraj odebrałem swoje wyniki, i tutaj mam kreskę w górę, tutaj mam kreskę w dół, i już wyczytałem w internecie, że w ogóle mam raka i co teraz ze mną będzie. I to są autentyczne historie.
0: Tak się kończą wszystkie diagnozy. Tak, tak się kończą wszystkie po
2: prostu diagnozy internetowe. A najczęściej to wynikało, pamiętam jedną bardzo sytuację właśnie z Kamilem, kolegą, który napisał do mnie, że ma wszystko rozjechane i że w ogóle umiera. A ja mu napisałam Kamil ale Ty byłeś chory dwa dni temu, tak? No tak, dopiero skończyłem jakąś tam grypę przeziębienie i od razu poszedłem sobie zbadać tę te bada... te, 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 swoją krew. A ja mówię, no to to jest normalna sytuacja, Twój organizm widać, że dobrze pracuje, że układ immunologiczny, czyli odpornościowy zadziałał dobrze i jeszcze musisz poczekać tydzień czy dwa, żeby znowu te wyniki zrobić i żeby móc cokolwiek powiedzieć, jak wygląda tak normalnie Twój stan zdrowia, tak? Więc jakby to jest odpowiedź na potrzeby naszych klientów, pacjentów, i też znajomych tak naprawdę, którzy coraz bardziej zgłaszali nam problem, że nie wiedzą co, jak, a nawet jak mają już te wyniki, to co z nimi dalej zrobić. Więc ta książka bardzo dużo mówi też o stylu życia.
0: A druga?
1: A druga tak naprawdę jest odpowiedzią na Właśnie te choroby, które teraz ludzie dziesiątkują, tak naprawdę jak trafi do nas jakaś kobieta, to w zasadzie 9 na 10 okazuje się, że ma Hashimoto. Do tego dochodzą inne jakieś trudne problemy zdrowotne i brakowało nam takiego jednego źródła, w którym byłyby zgromadzone podstawowe informacje, czyli jak się zdiagnozować, po to, co jest najważniejsze tak naprawdę w tych jednostkach chorobowych, czyli w ogóle dieta, suplementacja, zdrowy styl życia może mieć na to jakikolwiek wpływ, a jeżeli już ktoś będzie chciał podjąć te zmiany, jak wprowadzić je stopniowo. Bo oczywiście materiałów jest bardzo dużo na rynku, jest bardzo dużo czasopism, materiałów w internecie czy też różnych książek, ale w żadnej nam znanej nie było to zebrane w taki sposób... kompletny, jakbyśmy sobie to wyobrażały i też taki logiczny, tak, nie na zasadzie, że musimy nagle wszystko totalnie wyrzucić, zmienić swoje życie o 180 stopni, wszystko wywalić i teraz już być tylko zdrowym, medytować, Eko. wyjechać do Azji i, i po prostu prowadzić świetnie, zdrowe życie najlepiej jeszcze zostać pustelnikiem, więc... Zebrałyśmy to w taki właśnie prosty przewodnik, praktycznie dla każdej osoby, bo naprawdę jest napisany prostym językiem, i jako taka opowieść, To jest bardzo dużą ciekawostką, że to jest taka opowieść e, podróż po zdrowie, tak jak wskazuje tytuł, tak też jest zawarta treść. Czyli to jest książka o zdrowiu, ale napisana w sposób historyczny, takiej historii, gdzie mamy podróż. Może być organizm, historyczny sposób. <laughs> to tak? będzie historyczna gdzie książka. Prostu, e, bardzo fajnie to opisane i czyta się to płynnie, nie jak taki, wiesz, przewodnik. Encyklopedię. Mam tą chorobę, co mam zrobić, tylko po prostu yy, jedziemy krok po kroku. Tak, to na do... nam się bardzo ta książka podoba. Tak. Ja tylko dodam, mhm. że jeżeli chodzi
2: właśnie o książkę Autoimmunologia, to ona będzie przechodziła pewne zmiany, dlatego że tutaj tak. podjęłyśmy pewne współpracę i chcemy ją puścić na szerszą skalę, dlatego myślę, że niebawem podamy więcej informacji, jeżeli chodzi właśnie o nią i ona już yy, ta jakby, którą w tej chwili mamy jeszcze ostatnich kilka sztuk zniknie z rynku.
0: A ta szersza skala to będzie anglojęzyczna wersja, czy to będzie... Są
2: takie plany też, okay. natomiast na, te, na ten moment skupiamy się na Polsce. Ma to być
1: po prostu piękne dla oka, mm-hmm. zachęcające, z ułożone jeszcze bardziej mm, właśnie dla Kowalskiego, dla którego tak. ta książka przede wszystkim pisałyśmy, mm-hmm. także my same się tym też bardzo ekscytujemy. Bo jak wiesz, wydawałyśmy obydwie książki same, więc tak. też nie wszystkie kwestie były możliwe do zrobienia. I teraz mamy możliwości do tego, żeby ta książka była naprawdę tak piękna, jak chciałyśmy ją od początku wydać. Tak.
0: No dobra, to dołóżmy tutaj jedną cegiełkę do mhm. fali self-publishingu, która przechodzi powoli przez Polskę. Tak. Czego się najbardziej nauczył, Czego się szczególnego nauczyłyście, publikując książkę samodzielnie?
2: Ciężkiej pracy. Myślę, przede wszystkim to nam pokazało takiej organizacji też czasu, dlatego, że to nam pokazało, jak wiele pracy wymaga to od dwóch osób, a żeby taką książkę wydać i ile problemów po kolei się rodzi, tak? Też z kwestiami chociażby ISBN-u, żeby ten ISBN założyć, a dla jakiej działalności, a czy ta działalność będzie jeszcze za rok Co tak naprawdę... Co to
0: jest ISBN dla osób, które nas słuchają? To
2: jest
1: taki numer, który książka musi posiadać. Znaczy
2: musi. Musi, żeby m- m- móc wejść na niższy procent VAT. Dlatego, że jeżeli wydajemy książkę, która zawiera ten numer ISBN, to ona jest właśnie w bazie książek, które są jakby rejestrowane i dzięki temu możemy zejść na 5% VAT zamiast 23% VAT. Także wtedy po prostu schodzi się tutaj, no taka ulga to jest dla dla osób, które wydają książki. Ogromna. A wiedząc,
0: co wiecie w tej chwili, chwili. co byście zrobiły inaczej, wydając jeszcze raz te same dwie książki?
2: Myślę, że przeprowadziłybyśmy więcej konsultacji z osobami, które totalnie nie są w temacie, czyli więcej może jakiejś babci nawet, która wcześniej nie widziała tej książki, czy cioci, czy komuś takiemu z ulicy, żeby przeczytał i powiedział nam, no tak, okej, to jest fajne, ja to rozumiem, a to jest totalnie, ja tego nie rozumiem i nie kupiłabym, nie kupiłbym tej książki, tak? Ogólnie to też jest taka historia, że książka Rozszyfruj swoją krew ma dwie wersje jest wersja krótka i wersja długa. Dlatego, że jak zaczęłyśmy pisać tę książkę, to po prostu w Wordzie wyszło nam tyle stron, że i tak wersja gruba ma w tej chwili 770 stron, Dłuża. tak? a 5 no, bardzo no. dużo jest taką cegłą. Uh-huh. I kiedy ja poszłam właśnie na takie konsultacje, najpierw sama później z Emilią, do osoby, która trochę się tym zajmuje, choć nie stricte tym, ale siedzi w tym rynku, to powiedziała nam, no wiesz co, Polina, tak szczerze, to to totalnie nie pójdzie i możesz to wyrzucić do śmietnika, tak? I wtedy po prostu powstała druga wersja książki skróconej, która była z myślą bardziej dla Kowalskiego. Ale co się okazało, i tak najwięcej schodzi książki grubej, dlatego to że... To kolejne
0: pytanie właśnie. Oczywiście.
2: No, Jaki był finał? No finał jest taki, że jeżeli chodzi o tą cienką wersję, to jej sprzedaż jest nikła w porównaniu do sprzedaży grubej książki, dlatego że gruba książka jest opisana jako książka dla specjalistów i tu głównie widzimy eksperci i specjaliści kupowali tę książkę.
0: Czyli książka, która bardziej wyczerpywała temat, schodzi dużo tak, lepiej. Tak, tak. Pomimo tego, że ekspert mówił, że będzie odwrotnie. Tak.
1: Tak. I według nas to jest też taki ogromny sukces, że ktoś chce czytać tak grubą książkę, tak. ale nam też z kolei pisząc, to wydawało się, że wszystko jest tak, tak ważne. wybrane i tak wytłumaczone tam, że w zasadzie nie ma z czego obcinać, więc jak przesiadłyśmy do tego, żeby skrócić, to naprawdę to było dla nas bardzo duże wyzwanie i chyba po cztery razy wysyłałyśmy do osób. Ucinania nam tą książkę krok po kroku, gdzieś tam składała organizacyjnie, żeby po prostu to zegrać, także. I
2: też jakby śmieszna sytuacja była taka, że pisząc we dwie te książki, musiałyśmy się jakoś podzielić stronami, które mamy tutaj, tak, do wydania, do zagospodarowania zagospodarowania. i były takie sytuacje, w których już były małe spięcia, bo Emilia mówiła, no nie, Paulina, no twojej części jest za dużo, bo zobacz, ty piszesz tylko to, a ja piszę to i to i to i to. A ja mówię, Emilia, no ale od początku było tak i tak i po prostu jakoś musiałyśmy się w tym wszystkim dogadać i odnaleźć, ale no było to trudne, tak? Najbardziej, wydaje mi się, największą trudność sprawiało nam właśnie ucinanie. Tych treści.
0: Teraz jak słucham tej, tej opowieści, zwłaszcza z tą e, panią ekspert, tak? Tu była pani? Pan. E, pan, przepraszam. To przypomniała mi się taka właśnie anegdota, którą kiedyś widziałem w internecie w postaci jakiegoś memu, że... Opinie ekspertów należy traktować z przymrużeniem oka, ponieważ w XIX wieku producenci świeczek nie wynaleźli żarówki. I to jest takie takie chyba wciąż aktualne, że oczywiście należy się posiłkować opinią eksperta, jednak też czasami warto po prostu samemu sprawdzić, bo wielokrotnie ja też na przykład słyszałem, właśnie tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, że moje materiały powinny być krótsze, natomiast jak rozmawiam z osobami, które realnie korzystają z tego, co jest tutaj zawarte w tych materiałach, one nie chcą, żeby na ten materiał mm-hmm. był krótszy. Jest ich oczywiście mniej niż osób, które oczekują wideo trwającego 5 minut mm-hmm. i zawierającego przepis na sukces tak. oraz milion złotych w ciągu jednego miesiąca, mm-hmm. ale wciąż się opłaca, nie? Bardzo fajnie. Zaczynałyście w Bydgoszczy, prawda? Tak. A teraz jest Warszawa? Tak. Dlaczego? Czy tam jest łatwiej, prościej? Bydgoszczy było za ciasno? Co znaczy, się wydarzyło?
2: N- wydarzyło się to trochę tak naprawdę... Znowu życie. znowu pokierowało, można powiedzieć, i i tak nas postawiło w takiej sytuacji. Dlatego, że ja przeprowadziłam się do Warszawy. Główną część czasu spędzam tam, chociaż oczywiście jestem też w Bydgoszczy. No i w związku z tym nie miałam już takiej kontroli nad tym miejscem w Bydgoszczy, więc tym zajęła się Emilia. A mi było trochę tak smutno, że że, że, coś by się przydało jednak robić w tej Warszawie poza jakąś tam swoją działalnością i tak dalej w Bydgoszczy. pomyślałyśmy sobie za milion, że to nam też otworzy właśnie wiele ścieżek, nowe drogi, że mamy tam wielu znajomych i jakoś jesteśmy w stanie to rozreklamować. I tak się stało, tak? Czyli właśnie zaczęłyśmy w Warszawie w zeszłym roku, też pod koniec zeszłego roku, już tam powoli przyjmować nowe osoby. I w tym roku to już pełną parą, tak naprawdę, też mamy zapisy na kilka miesięcy w przód do naszych dietetyków. Także bardzo fajnie to wyszło.
0: No dobra, to ja trochę podrążę. Co Warszawa ułatwiła w stosunku do Bydgoszczy?
1: Na pewno Warszawa ułatwiła dla wielu osób dotarcie do nas, dlatego, że dotarcie do Bydgoszczy z różnych części Polski bywa trudne, Dobra, zwłaszcza, że ogromna tak. ilość tras obecnie jest w remoncie, więc jest to dość skomplikowane. Warszawa oczywiście ma ten minus, że ma korki, ale to też każdy wie, jadąc do Warszawy, tak. jak to wygląda. A rzeczywiście, jakby patrząc na to, że mamy klientów i, i osoby, z którymi współpracujemy, całej Polski, ta Warszawa rzeczywiście jest takim centralnym punktem. Do tego oczywiście rozwijamy się na coraz większą skalę, więc wszelkiego rodzaju spotkania biznesowe, Ważne rozmowy, szkolenia, które musimy odbywać, odbywają się właśnie w Warszawie. Także nasze szkolenia, które my wydajemy i produkujemy, większość z nich odbywa się w Warszawie, bo jest to też taki centralny punkt, do którego wszystkim jest najprościej zjechać i do którego chyba są wszyscy też najbardziej przyzwyczajeni, że tam szkolenia się odbywają. Kiedy robiłyśmy szkolenie w Bydgoszczy... Nie do końca. Przybywały osoby głównie z Bydgoszczy, prawda? Nasi znajomi, pacjenci. Natomiast w Warszawie są to rzeczywiście dużo większe możliwości.
0: W swojej codziennej działalności często spotykam się z takimi właśnie historiami, które są trochę ubierane w żart, że jednak ten adres znajdujący się w Bydgoszczy nie zawsze pomaga. Czy Wy też to odczuwałyście?
2: Tak, odczułyśmy to bardzo dobitnie. Dwa miesiące temu, kiedy kilka osób właśnie z Warszawy, które to osoby zajmują się przede wszystkim biznesem, e, różnymi właśnie korporacjami i tak dalej, no powiedziało nam, że sorry dziewczyny, ale ja patrząc na Waszą stronę internetową i na ten adres bydgoski, po prostu nigdy bym do Was nie przyjechał i nie zainteresował się ofertą, nie wiadomo jak ona dobra mogłaby być, no nie.
0: wytłumaczył dlaczego? No tak... Chyba, rynane, że to jest niecenzuralne. to w taki sposób
1: mm-hmm. po prostu, że po pierwsze Bydgoszcz jest według warszawskiego świata mała, a po drugie nawet ulica, którą, na której mamy gabinet, to jest po prostu zwyczajna ulica w Bydgoszczy. Nie jest to stary rynek, nie jest to ścisłe centrum, które jeszcze jak ktokolwiek kojarzy Bydgoszcz, od razu by ten adres kojarzył. Więc rzeczywiście dla osób, dla tak większych graczy jest to yy, mało rozpoznawalne miejsce i rzeczywiście taka firma od razu wydaje im się być taką firmą trochę krzak, czyli jak tak. nie dostaną dobrego polecenia od kogoś za Fanego, tak. tak? Słuchaj, te dziewczyny naprawdę robią dobrą robotę, mają fajną poradnię, zatrudniają super zespół, naprawdę e, ich obsługa jest świetna i mają bardzo dobre produkty, to jednak to nie przejdzie. Czyli e, na, dla nas samych było to duże zaskoczenie, bo jednak w naszej branży e, mamy dużą rozpoznawalność mhm. i też wydawało nam się, że to miejsce, z którego pochodzimy, nie ma znaczenia. Tak. Ale też doszliśmy mm, no, do pewnego punktu w którym już było nam to ciasno dla rozwoju i chcemy pójść dalej, chcemy robić dużo większe rzeczy. I też podjęłyśmy współpracę i rozmowy z osobami, które umożliwią nam wejście na ten wyższy pułap i one sprowadziły nas trochę na ziemię, że jednak ta Bydgoszcz, ok, fajnie to było na początek, dobrze się to rozwinęło, niemniej jednak teraz trzeba pójść o krok dalej. Trzeba. Także też zmieniłyśmy y, chociażby adres lokalu w Warszawie. W tej chwili mamy piękne miejsce. Lina, możesz powiedzieć więcej, bo bywasz tam częściej. No właśnie,
0: gdzie was można znaleźć w Warszawie? W
2: Warszawie hotel Indigo Smolna 40, czyli jak mamy słynną Palmę, to to jest zaraz naprzeciwko Palmy, tak, warszawskiej. Mm-hmm. Także samo centrum można dojechać metrem, tramwajem, wszystkim i nie ma żadnego problemu. No gorzej jest, jeżeli ktoś podjeżdża samochodem. Ostatnio właśnie po naszym hotelu kręcił się sam pan Ibisz, także można spotkać bardzo fajne też osoby, które tam, tam się po prostu A to kręcą. Czyli
1: możliwe? Tak, kontakty, prawda, kontakty Oczywiście. gdzie przypadkiem, przy kawie można, e, można poruszyć Tak, sobie.
0: czyli jednak to biuro w Warszawie to z jednej strony powiedzmy wzmacnia bardzo mocno wizerunek biznesowy i jego wiarygodność, Oczywiście. a z drugiej strony stwarza zupełnie inne możliwości.
1: Oczywiście.
0: I tego się nie wszystko. I
1: to na bieżąco odczuwamy, także według nas był to dobry
0: krok. Czyli takich, powiedzmy, historii związanych z tym adresem bydgoskim to nie była jedna pojedyncza, tylko rozumiem, że ich było kilka, tak? Tak, tak. Co najmniej.
1: ich było co najmniej kilka. Słyszałyśmy to już wcześniej, tak. nie, to oczywiście ale nigdy nie patrzyłyśmy na to tak poważnie. Dopiero teraz, kiedy rzeczywiście Potrzebujemy tego kroku wzdłuż i mamy odpowiednie osoby, z którymi na tym temat rozmawiamy. Zostałyśmy sprowadzone na ziemię rzeczywiście. Jak to wygląda w tym wielkim świecie, do którego próbujemy się trochę
0: dowić? Jako osoba mieszkająca w Bydgoszczy, pęka mi serce, kiedy coś no takiego słyszę, ale z drugiej strony mamy tutaj mówić prawdę i tylko prawdę, tak. więc bardzo dziękuję, że powiedziałyście szczerze, po prostu, jakie, jakie miałyście sytuacje, co wam powiedziano i tak dalej. Powiedziały ja spółki, że niedobre są spółki. Jak to jest u Was? Jak się dogadujecie? Czy miałyście jakieś trudne momenty, jeżeli chodzi o komunikację, współpracę oraz jakie rozwiązałyście?
2: Może ja zacznę od tego, że jakby zaczynając właśnie od początku, kiedy zaczęłyśmy tę współpracę, wiele osób i z rodziny, i znajomi, i gdzieś tam nawet osoby postronne mówiły nam, Nie, nie róbcie tego, będziecie tego żałowały, to się źle skończy, w ogóle pozabijacie się i nie wiadomo, co się wydarzy. A tak naprawdę udowadniamy do dzisiaj, że da się to zrobić, da się to powiązać, nadal będąc ze sobą w bardzo dobrych relacjach, dlatego że tak naprawdę traktujemy siebie wzajemnie jako siostry, a nie nawet jakieś tam przyjaciółki, to już jest krok dalej, tak, ta znajomość poszła. I jeżeli chodzi o trudności, oczywiście one były, tak? I najczęściej takie trudności związane były z tym, że jedna z nas miała jakieś problemy z tym, żeby pracować, tak? I większość po prostu tych wszystkich obowiązków było na tą drugą osobę gdzieś tam wchodziło, więc to był ten największy problem i takie największe trudności sprawiała sprawiała nam tak naprawdę ciąża Emilii oraz wychowanie dziecka w tej chwili, dlatego że Emilia jest młodą mamą. Amelka ma...
0: Gratulujemy.
2: <gratu... Ile Amelka ma w tej chwili? 9 miesięcy. 9 Super. miesięcy. Więc wiadomo, że bardzo dużo czasu Emilia potrzebuje, żeby dzieckiem się też zająć. No i część obowiązków w pewnym momencie spadła na mnie gdzie ja też mam jeszcze jakieś tam różne inne rzeczy, m.in. doktorat w tej chwili, więc wiadomo, że tego po prostu w którymś momencie zrobiło się za dużo i czasami miałam takie momenty, w którym po prostu już za dużo powiedziałam Emilii, tak? I też wiem, że niektóre słowa były zbyt mocne i niepotrzebne, ale z drugiej strony Emilia też się jakoś tam zreflektowała i i to fajnie wyszło, no i w tej chwili uważam, że jest wszystko jak najbardziej okej. I z mojej strony to tak naprawdę uważam, że to była najgorsza trudność. Nie wiem, mm-hmm. czy masz tak. jakieś inne spostrzeżenia. Myślę, że podobnie,
1: a po mojej stronie yy, leży też ten temat, yy, wiesz, żeby... Przepraszam, takiej... przerwę, tak. bo, to, bo to mnie tak. bardzo
0: ciekawi. Jak to zrobiłaś, że Twoje ego nie ucierpiało po dosadnych słowach Pauliny? Trochę to brzmi wiesz jak rozmowy w toku w tej, że... tej chwili, <laughs> nie, nie
1: wiem. Myślę, że dlatego, że y, jestem bardzo realistką w zakresie pracy i też... Y, Dlatego udało nam się tyle rzeczy zrobić, bo obydwie bardzo lubimy swoją pracę, bardzo się w nią angażujemy i chciałyśmy, miałyśmy podobne też cele. Chciałyśmy zrobić coś dużego i, i stworzyć coś, co będzie naprawdę bardzo przydatne dla wielu ludzi, nie tylko dla dziesięciu w naszych okolic i, i pobliskich znajomych. Więc to były wspólne nasze cele, to nas od razu połączyło. I ja po prostu miałam taki czas słabszy biznesowo i słabszy tak pod kątem efektywności pracy. Teraz jeszcze troszeczkę też to jest do poukładania, niestety, bo macierzyństwo jest piękne, ale niestety pod kątem pracy rzeczywiście dużo utrudnia. Nie ma tej swobody, w której możesz nadrobić o każdej możliwej godzinie i tak dalej, więc rzeczywiście jest to duże utrudnienie. I ja po prostu też, Paulina, wielokrotnie za to przepraszałam, bo wiem, że w wielu aspektach po prostu dałam ciała, nie? Dotrzymałam tego tak, jak powinno być, tak, jak bym chciała. I są rzeczy, które nas przerastają. Ale z drugiej strony myślę, że też... Jesteśmy otwarte na to, że każda z nas może mieć jakiś tam gorszy czas. Miałyśmy wiele testów też dla naszej współpracy. Niejednokrotnie obydwie miałyśmy siebie też dość, bo w wielu aspektach też się różnimy. E, więc... My się tak naprawdę dopełniamy
2: tak, wieloma elementami. Tak. Ja jestem na przykład bardzo osobą taką tu i teraz, na szybko, tak. chcę od razu wszystko
1: załatwić, a Emilia zawsze jest Emilia tą swoją spokoju. Wiesz, perfekcyjnie, tu tak, musi być po prostu tak. przecinek, tu musi być wiesz, kropka ułożone, jak już się odezwać, to się odezwać wspaniale, a nie po prostu tak, hej. E, więc rzeczywiście, no, czasami mamy siebie dość w takich codziennych sprawach, ale też zawsze sobie prosto z mostu mówimy. Myślę, że tak. to jest ważne, że nie pokątnie gdzieś tam, nawet jeżeli coś Czasami pokątnie komuś powiemy, to i tak zawsze to sprowadzamy do rozmowy między sobą, więc bywa trudno, ale myślę, że nie zbudowałybyśmy tak dużej wartości będąc osobno albo zbudowałybyśmy to totalnie zapracowując się i zawalając życie i osobiste i jakikolwiek work-life balance i zdrowie. Kiedy
0: zrozumiałyście to, że się uzupełniacie i że to jest wartość, a nie problem?
2: Tak naprawdę już od pierwszych od dni, początku. dlatego że miał się zupełnie inne postępowanie w wielu sytuacjach, nawet tak. przy zakładaniu firmy, nawet przy wymyślaniu nazwy, logo Jest itd. jakaś historia z
0: tym związana może?
2: Znaczy jest wiele, powiedziałabym, historii, ale niekoniecznie chciałabym o tym mówić okay, myślę, dobra. do kamery. Także jeżeli chodzi o to, to zupełnie inny właśnie plan działania miałyśmy i tryb postępowania, tak? Ja mówię, dobra Emilia, zróbmy to tak, żeby już było. A Emilia, nie, 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 poczekaj, daj mi tydzień, na ja to przemyślę i za tydzień dam Ci znać. I to jakby na takiej zasadzie, więc tak, myślę, że pierwszy miesiąc już Emilia, pamiętam, do mnie powiedziała, ale my się fajnie uzupełniamy, co? A ja mówię, no chyba tak. I tak to, no, i no, tak to tak, poszło. Tak, tak to
1: zostało.
0: Jak wygląda branża dietetyczna w Polsce? Czy jest miejsce dla nowych specjalistów, dla osób, które dopiero kończą studia i po czym poznać, że dany ekspert jednak nie do końca posiada dobrą wiedzę?
2: Ja może zacznę tylko od historii tak. z naszych studiów. Kiedy to na czwartym czy piątym roku mieliśmy taki wspaniały przedmiot, który miał nas. przedsiębiorczość, który miał nas prowadzić na rynek pracy, pokazać nam perspektywy, możliwości i generalnie dać nam jakiś tam wiatr w skrzydło. Pamiętam, jak przyszłam na te zajęcia bardzo niechętnie, ponieważ były chyba o 7 rano, co dla mnie jest godziną zaporową. Natomiast przyszłam na te zajęcia, przyszła pani, no i mówi do nas, słuchajcie, przeglądałam sobie ofertę pracy, przeglądałam sobie wasz rynek pracy, ponieważ ona stricte miała z wieloma różnymi kierunkami oczywiście te zajęcia, więc przygotowała się pod dietetykę w ten sposób, że dwie godziny przeglądała sobie stronę internetową no i mówi, wiecie co, no mam dla Was taką informację, że nie ma dla Was pracy, nie ma dla Was ofert pracy, pewnie skończycie te studia i będziecie musieli iść w inną branżę, no ale ja Wam pokazuję jaka jest rzeczywistość, także no nie liczcie tutaj na jakieś nie wiadomo co. I tak siedząc na na tych zajęciach, ja sobie tak pomyślałam, Ja Ci pokażę, co to znaczy nie mieć pracy jako dietetyk i że będę musiała jakoś zmieniać branżę i tak dalej. No i tak naprawdę, ja osobiście uważam, nie wiem jak Emilia, ale uważam, że chociażby nie wiem, jak bardzo był zapchany rynek danym zawodem, to jeżeli Ty to czujesz, czujesz tę pasję i naprawdę wiesz, że chcesz to robić i będziesz w tym bardzo dobry to ja nie widzę przeszkód, żeby wybić się top, tak, i żeby być
1: bardzo rozpoznawalnym, czy żeby po prostu robić to, co kochasz, za bardzo dobre pieniądze i się w tym spełniać. Skazam się w 100%. A też te słynne zajęcia ja również pamiętam, bo tak siedziałam i tak sobie myślałam wtedy, bo ja miałam, przyjmowałam w takim małym gabinecie poza Bydgoszczą na wsi, to było w Solcu Kujawskim dokładnie, w teraz to już jest chyba trochę większa miejscowość, no ale w każdym bądź razie... Chyba tak, żeby się nie, widzowie nie obrazili <śmiech> z tego... <śmiech> się, proszę, z tego, się tego <śmiech> to było kilka lat temu. Tak, dobrać, tak, robi się z tego Aha. naprawdę duża, fajna aglomeracja. Ale rzeczywiście przyjmowałam w małym salonie i miałam kalendarz, co o dziwo, zapełniony na kilka tygodni do przodu. Więc ja tak sobie siedziałam na tych zajęciach i tak słuchałam, i mówię, kurczę, kobieto, co ty w ogóle mówisz? Ja mam kalendarz zapełniony na kilka tygodni do przodu, Paulina też, byłyśmy już w jakiejś tam komity wiedziałam, że się świetnie rozwija. Między innymi z nami również była Natalia Gacka, która odniosła też ogólnoświatowy sukces, tak, tak. naprawdę. E, Karolina, Karolina Gruszecka. Gruszecka. która też jest bardzo fajną specjalistką. Rozpoznawalną tak. szczególnie w Bydgoszczy. Tak, 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 rozpoznawalną i w Bydgoszczy. No i też już ogólnopolsko, bo też między innymi była w telewizji i, i, i ogólnopolskiej nie jeden raz. Więc rzeczywiście. I wielu innych specjalistów i wielu tak innych, naprawdę tak, i Monika tak, i być może teraz Nie chcemy i pominąć jakichś naszych koleżanek e, indywidualnie. Natomiast z naszego grona. Bardzo dużo osób osiągnęło sporo w naszym zakresie, także myślę, że nie warto słuchać innych, którzy nam chcą obcinać skrzydła, jeżeli jesteśmy pewni tego, że mamy tak. coś, co musi pójść.
0: No dobra, a co zrobiłyście inaczej, że udało Wam się, no, mimo wszystko w stosunkowo krótkim czasie, bo to jest tylko kilka lat, zbudować tak wartościową markę? Trzy
2: lata powiem Tobie dokładnie.
0: No to jest to jest sprint. Jak, hmm. jak to się udało? Co robiłyście inaczej? Wiesz co,
2: wydaje mi się, że trafiałyśmy na bardzo dobrych ludzi, którzy nam w tym zakresie bardzo pomogli, dlatego że oni mieli już markę rozpoznawalną i zaczęli nas polecać, pokazywać, tak, że te dziewczyny robią coś dobrze, że są dobrymi specjalistkami. To z jednej strony, a z drugiej strony to, że my zawsze jesteśmy wdzięczne za to, co dostajemy takim osobom po prostu też się czymś zawsze chcemy odwdzięczyć, tak? Wysyłamy taką dobrą energię i i, i zawsze bardzo dobre relacje utrzymujemy z każdą osobą, którą poznamy. Nieważne, czy tak naprawdę jest to osoba, którą bardzo lubimy, czy bardzo nie lubimy. Staramy się być fair wobec tych osób i wiele takich kontaktów mamy do dziś, które nam pomagają właśnie nabierać tej rozpoznawalności poprzez polecenia i tak dalej. Chociażby Ako Przostak, Michał Karmowski, Jacek Bilczyński, właśnie Anna Lewandowska, która sama ma biznes, tak Tak naprawdę, który jest naszą konkurencją, ale niejednokrotnie nas gdzieś poleciła i tak dalej, i tak dalej, więc mamy szeroką bazę takich osób, które są autorytetami w tej branży, fitness, dietetyki, sportu i tak dalej i polecają nas, Dzięki czemu też budujemy swoją markę, ale ja tak naprawdę właśnie myślę, że przede wszystkim to, że czułyśmy to, kochałyśmy to, nadal to kochamy i chcemy to robić. I
1: też szukałyśmy, patrzyłyśmy na to, czego właśnie dietetycy nie robią i szukałyśmy takich rozwiązań, żeby było o nas głośno, czyli szukałyśmy kontaktów do gazety. Robiliśmy tak. Na początku przystąpiłyśmy do inkubatorów przedsiębiorczości, pamiętam, bo wiedziałyśmy, tak. nie dlatego, że to był przypadek i tak dalej, my po prostu wiedziałyśmy, że oni mają narzędzia, których my nie mamy, ponieważ żadna z nas nie miała bogatego znajomości. wujka, który umożliwiłby nam świetne znajomości rodziców z jakimiś nie wiadomo jakimi dorobkami, w związku z czym musiałyśmy polegać tylko na sobie i same y, jakieś kontakty sobie szlifować. Więc takie inkubatory przedsiębiorczości chociażby dla nas okazały się być fantastycznym rozwiązaniem, bo między innymi startup, na którym ty Tak, pamiętam wasze wystąpienie. Właśnie, to było coś, dzięki czemu niektórzy spośród przedsiębiorców bydgoskich do dziś nas zapamiętali, tak wyraźne było nasze wystąpienie. I... Które wygrałyśmy. Z... Tak, tak. tak, to tak trzeba więc... też powiedzieć, że dla nas to było w ogóle pierwsze wystąpienie,
2: jakiekolwiek razem. Tak. I udało nam się naprawdę kupić tę publiczność wtedy, tak? Także dla nas to był
1: ogromny sukces i zaskoczenie, że takie, nam coś, takie coś udało nam się po prostu osiągnąć, tak. tak? A też bardzo chciałyśmy pójść właśnie w szkolenia, w wystąpienia publiczne, bo bardzo nam to pasuje, bardzo lubimy to robić. I też że między innymi właśnie robiąc takie chociażby darmowe wystąpienia, o których coraz więcej osób wiedziało, mogłyśmy się wytrenować do tego, żeby za jakiś czas trzymać płatne oferty i zacząć się utrzymywać również z tej pasji. No i też śniadania, na które razem chodziliśmy swego no czasu. To tak, śniadania biznesowe, mhm. bienaj Było mhm. ciężko wstawać tam, chodzić i utrzymywać te e, ścisłe ramy, dlatego też y, nie pociągnęłyśmy tego tak, jak być może mogłybyśmy mhm. z tego skorzystać, ale rzeczywiście i tak jadąc tu zastanawiałam się nad y, tym aspektem, że mamy taką cechę, że jak coś nam nie pasuje, to potrafimy to szybko uciąć. I jak coś nas już za bardzo ogranicza, to my y, często odbierałyśmy to jako naszą wadę, ale z perspektywy czasu myślę, że to było bardzo dobre posunięcie że nie trzymałyśmy się stricte chociażby tych BNI, e, prawda tych spotkań mhm. i tak dalej, bo to nie było w naszym guście. Po prostu nas to ograniczało, ale wiemy, bo znamy też tych przedsiębiorców, którzy tam funkcjonują do dziś, e, że przynosi to niesamowite rezultaty, ale nie nam akurat.
0: Dobra, to ja tylko jeszcze podróżę, y- Przepraszam. Pierwsza rzecz, bo powiedziałyście o tym, że wiele osób Wam otworzyło różne drzwi i tak, tak dalej, ja to tak, rozumiem. Natomiast, tak. żeby te osoby otworzyły Wam drzwi, no to Wy czymś musicie się tak, wyróżniać. Tak. Marketing i niestandardowe metody, powiedzmy, zdobywania powiedzmy rozpoznawalności też ja rozumiem, ale znowu, jak zdobywałyście swoją wiedzę, że te osoby, które których wspominałyście, zainteresowały się Wami, no i w pewien sposób użyczyli Wam swojego autorytetu?
2: Wiesz co, my do wielu drzwi pukałyśmy same. Czyli po prostu wychodziłyśmy z wieloma ofertami, aspektami. Właśnie tak jak wspomniała Emilia, pisaliśmy do wielu gazet, do wielu stowarzyszeń. Proponowałyśmy totalnie darmowe wykłady, warsztaty, że przyjedziemy, że zrobimy. Wszystko da do Z. Proponowałyśmy po prostu bardzo wiele darmowych rozwiązań, żeby ktoś w ogóle zobaczył, że rzeczywiście mamy wiedzę i że mamy jakiś tam flow do poprowadzenia danych tematów. I to jest jeden aspekt, ale to, co pytasz, dotyczy się tego, że po prostu miałyśmy wiedzę, tak jak mówisz, a tę wiedzę zdobywałyśmy na różny sposób, bo studia studiami i uważam, że wiele postaw tam rzeczywiście udało nam się zdobyć, ale poza tym, zaraz jak skończyłyśmy studia, jeździłyśmy na wiele kursów, konferencji już podczas studiów tak naprawdę, od drugiego czy tak. trzeciego roku studiowania właśnie Kilka osób się wyróżniało, ja, Emilia czy Karolina Gruszecka.
0: Mhm. byliśmy na
2: każdej konferencji, na każdym szkoleniu i mogłyśmy te pieniądze po prostu, wiesz, gdzieś tam nawet, nie wiadomo skąd wziąć, tak, spod ziemi, ale musiał je jechać. te pieniądze mhm. i tak Wszystko dalej, żeby co się być dało. na szkoleniu. Żeby być na szkoleniu tak. i to spowodowało, że rzeczywiście w pewnym momencie zaczęłyśmy przerastać wiedzą i doświadczeniem poprzez to, że też zbierałyśmy to doświadczenie bardzo szybko, bo Emilia właśnie w tym salonie urody, a ja na przykład pomagałam młodym karatekom, sportowcom na siłowni i tak dalej, i tak dalej, więc to zbudowało taką bazę doświadczeń wiedzy, gdzie inni już byli bardzo za nami i my też poprzez odpowiednie jakieś tam artykuły, czy właśnie taką wiedzę, gdzie się pojawić, te inkubatory i tak dalej, spowodowałyśmy, że rzeczywiście wiele tych osób nas zauważyło, tak? No i jak już raz byli na jakimś naszym, nie wiem, wykładzie, kursie, czy przeczytali jakieś tam nasze zapiski w internecie, notatki, to stwierdzili, tak, one są fajne i będę je dalej polecał.
0: Czyli warto jeździć na szkolenia, kursy, tak. konferencje, jak się jest na studiach.
1: Tak, warto. tak, tak. Na pewno warto być nie tylko dlatego, żeby być, ale też my jeździłyśmy z czystej ciekawości. I na przykład e, dzięki szkoleniom, na które jeździłyśmy, miałyśmy pracę przez bardzo długi czas, która naprawdę świetnie e, nam pomogła też się rozwinąć, dlatego że jeden ze szkoleniowców, e, do którego jeździłyśmy się szkolić, sam zaprosił nas do współpracy i my z czasem stałyśmy się szkoleniowcem mhm. niego. Czyli e, pracowałyśmy tak naprawdę dla Kuby Mauricza, u którego no, na pierwszych szkoleniach e, same byłyśmy zaszokowane jego wiedzą i wystarczyło kolejny, kolejny etap, gdzie naprawdę się mocno za siebie wzięłyśmy i on sam zadzwonił do nas któregoś dnia, że po prostu chce z nami współpracować. Także tym krokiem. Były też takie sytuacje, gdzie nie miałyśmy finansowych możliwości, um, aż takich, żeby być wszędzie tam, gdzie chcieliśmy. bo wiadomo, szkolenia to też dojazd, często nocle, bo żewienie, więc często tak. to jest druga część tej kasy, którą musisz wydać. I na przykład niejednokrotnie zdarzało nam się nagrać jakiś filmik, czy napisać do kogoś, że możemy pomóc w organizacji szkolenia, za to tylko, żeby po prostu na to szkolenie być. I rzeczywiście dużo osób udostępniało nam w taką, w taki, w taką możliwość, żeby być po prostu na szkoleniach.
0: A w jaki sposób, albo inaczej sobie pytam, jestem studentem pierwszego roku <grym> <dietetyki>. <grym> tak w jaki sposób albo co powinien zwracać uwagę, wybierając konferencje, szkolenia itd. które są dobre, a które jednak powinny być. co,
2: tak naprawdę to zależy od tego, właśnie czym chcesz się w swojej pracy kierować, do jakich pacjentów uderzasz, tak? Czy chcesz, nie wiem, zostać na siłowni, czy chcesz pracować z klientem indywidualnym, czy może bardziej dla korporacji. Więc my uważamy, że na każdy warto jechać i z każdego warto wyciągnąć wnioski dla siebie. Gdzieś tam poprzez zmiksowanie, wielu wątków, których się nauczysz, stworzyć coś własnego, tak? Czyli taką własną ścieżkę, własne jakieś zasady, najpierw to sprawdzić na sobie, dlatego, że szczerze mówiąc, każda konferencja różni się, tak? Czyli tutaj możesz dowiedzieć się, że nie wiem, powiem na przykład, że białko powinno być w, ilo- w ilości 1,5 g na kilogram masy ciała, a na drugiej konferencji powiedzą Ci, o nie, nie, bo najnowsze badania pokazują, że już 1,8, ale w takiej, w takiej sytuacji. I tak naprawdę te 0,3 g dla osoby, która zaczyna prowadzić jakiegoś sportowca, może być wielkim przełomem, tak? bo ten sportowiec może się poczuć dopiero na tej diecie fantastycznie i mieć jakieś tam fajne wyniki sportowe. My, przypomniało mi się, że my też prowadziłyśmy chociażby Borysa Mękowskiego. E, przez... KSW. Tak, który też jest bardzo rozpoznawalny tak de facto i właśnie wiele takich wątków gdzieś tam się do nas, no przyciągałyśmy, ja myślę, bardziej też te wątki.
1: I zapracowałyśmy na nie też, Tak. bo to też przyciąganie i praca.
0: Pozwólcie, że będę patrzył w tablet, bo pytanie mhm. jest dość długie. Kortyzol, hormon stresu. Dowiedziałem się o nim kilka lat temu, gdy na Wasze polecenie zrobiłem badanie krwi i okazało się, że mam go trochę za dużo. Czy możecie o nim opowiedzieć coś więcej? Jaką rolę pełni on w życiu przedsiębiorcy, na co wpływa, czemu szkodzi, jak zmniejszać jego poziom we krwi?
2: Oczywiście, to może ja zacznę, Emilia najwyżej coś doda. Jeżeli chodzi o kortyzol, czyli hormon stresu, to może zacznijmy od tego, że nie jest on ani dobry ani zły, jest nam po prostu potrzebny i myślę, że w życiu każdego przedsiębiorcy jest to jeden z ważniejszych hormonów, chociaż żadnego hormonu nie powinno się stawiać na jakieś tam piedestale, ale kortyzol myślę, że wielu przedsiębiorcom pomógł podjąć ważne decyzje, doprowadzić do wielu różnych rozmów, dlatego, że kortyzol jest takim hormonem, który nas mobilizuje. Do pracy, do ucieczki jakiejś, do ważnej rozmowy, do tego, żeby podjąć ważną decyzję. I bez kortyzolu bylibyśmy takimi nie wiem jak to powiedzieć, osobami, które nie są w stanie podjąć żadnej konkretnej Obojętne. decyzji. Tak, takimi osobami bez energii, bez mocy, bardziej bym to powiedziała. Dlatego, że kortyzol mobilizuje wszelkie nasze zasoby glukozy, tak? czyli energetyczne, które powodują, że jesteśmy w stanie w takim, pod takim większym napięciem i presją pracować i, i tak dalej, i tak dalej. Choć oczywiście, jeżeli tego kortyzolu jest za dużo przez za długi czas, to to też niedobrze, dlatego że to przeciąża nasz układ nerwowy i powoduje wiele później różnych problemów ze zdrowiem. Także jeżeli ktoś umie dobrze nim zarządzać, to wychodzi na tym, na piątkę z plusem. A jeżeli, ale jeżeli ktoś przegina i pracuje non-stop w stresie, to oczywiście to się na nim odbije, tak? W, w, za kilka, kilkanaście lat, y, mając problemy z układem nerwowym, z właśnie pracą mózgu, koncentracją i tak, dalej, i tak dalej. Także jeżeli chodzi o kortyzol, ja nie powiedziałabym, żeby go jakoś zbijać, tylko bardziej nim zarządzać, tak? Jeżeli chodzi o to, co Ty robiłeś, też ten kortyzol, wtedy go wykonywałeś z krwi. Rzeczywiście krew powinna być takim pierwszym sygnałem, jeżeli chodzi o kortyzol, ale wiemy już dzisiaj, że kortyzol ze, z, z krwi nie jest tak dla nas miarodajny, jak chociażby kortyzol ze śliny, który jest bardziej polecanym narzędziem diagnostycznym i pokazuje nam po prostu więcej, dlatego że ten kortyzol z krwi ma tam jeszcze różne metabolity i tak dalej, nie zawiera tego, nie zawiera tamtego, czy zawiera, więc jeżeli chodzi o tą ślinę, ona nam pokazuje 100% prawdy. I teraz jeszcze dopowiem, że tak jak wspomniałam już, nie chodzi o to, żeby zbijać zbyt wysoki poziom kortyzolu, tylko żeby odpowiednio zarządzać swoim stresem, bo tak naprawdę ten kortyzol, bez tego kortyzolu nie bylibyśmy dzisiaj ludźmi, tak? Może nadal bylibyśmy jakimiś tam małpami, yy, wiem, że są też osoby, które nie wierzą oczywiście w całą tezę ewolucji, no, ale jednak raczej tak to wyglądało, więc raczej dalej byśmy byli gdzieś tam sobie na jakimś drzewie, dlatego że po prostu kortyzol pomagał jako leniwce, nam. Jako po Jako takie leniwce. Tak. Dlatego, że kortyzol pomagał nam uciekać przed drapieżnikami, czy też wynaleźć nowe rozwiązania, takie jak ogień, tak? czy jakieś tam inne jedzenie, formy jedzenia itd., tak dalej. po prostu nie przeżylibyśmy bez tego kortyzolu, bo już dawno bylibyśmy zjedzeni poprzez jakieś tam inne zwierzęta. I tak naprawdę właśnie kortyzol powoduje, że w sytuacji stresowej my jesteśmy w stanie się zmobilizować, uciec, to się nazywa hormon uciekaj albo walcz. Czyli albo uciekamy, albo walczymy z jakimiś tam przeciwnościami i po takiej takiej właśnie jakiejś tam walce i tak dalej on powinien oczywiście opaść. Z korcyzonem jest jeszcze taka historia, że rzeczywiście jakbyśmy tymi ludźmi pierwotnymi, to on był podniesiony, tak, czy tam wykorzystywaliśmy jego większe rezerwy trzy, może cztery razy dziennie, czasami może raz, dwa razy dziennie. A w tej chwili niestety sytuacja jest taka, że ten hormon jest podniesiony non-stop co powoduje, że właśnie przez to niektóre osoby mają problemy ze snem, z pamięcią, z koncentracją, z regeneracją. Nigdy nie potrafią się zregenerować, na wakacjach nawet będąc, myślą o pracy, dlatego że cały czas są nakręceni poprzez ten kortyzol. I tu właśnie kłania się joga, medytacja, wszelkie takie jakieś etapy zarządzania stresem i po prostu radzenia sobie z tym stresem, bo inaczej skończy się to bardzo źle, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. No No właśnie,
0: czy ten wątek moglibyśmy trochę rozwinąć? Jak zarządzać dobrze kortyzolem?
1: Na pewno to, co będzie ważne, to staranie się tego, ażeby zachować w jakikolwiek sposób ten work-life balance, dlatego, że przedsiębiorcy każdy przedsiębiorca to chyba przerabiał, przerabia, albo jest, jest na tym raczej etapie, pewne. prawda, tak, tak. że jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia, ponieważ praca, kiedy zajmujesz się swoją działalnością, ta praca jest tak naprawdę 24 godziny na dobę. Nikt od nas nie wymaga być przy biurku od 8 do 16 i to jest pewnego rodzaju plus, ale ogromnym minusem jest to, że możesz dostać niezwykle stresującą informację o 6 nad ranem, ale też o 24, tak, gdzie po prostu księgowy, na przykład 19 rozliczy ci jakiś tam kwartał i nagle się okazuje, że następnego dnia masz po prostu ogromną ilość pieniędzy to wydanie, jeżeli chodzi o podatki, tak? A nie do końca zdawaj sobie z tego sprawy, bo masz milion innych rzeczy, którymi się zajmujesz te podatki same z siebie narastają. Więc rzeczywiście ym, to jest bardzo duży problem, żeby w ogóle umieć znaleźć dystans pomiędzy pracą, a życiem osobistym, ale też na pewno trzeba tak o siebie dbać, żeby mieć też właściwy poziom energii w ciągu dnia. Czyli na przykład zdecydowanie bardziej podatny na te skoki kortyzolu, na to, że po prostu dostaniesz stresującą informację i nagle Cię po prostu totalnie zablokuje, będziesz wtedy, kiedy będziesz miał kiepską dietę i kiedy będziesz niewyspany, dlatego że kiedy nie śpisz, masz metabolizm zbliżony do osoby z cukrzycą typu drugiego. Jest całkowicie rozregulowana gospodarka, metabolizmu glukozą, a tak jak Paulina wspomniała, glukoza jest stricte powiązana z kortyzolem i jego skoki wiążą się ze skokami glukozy we krwi, więc jeżeli my za pomocą diety, czy też niedospania sami sobie mm, serwujemy takie duże spadki i duże wzrosty glukozy w ciągu dnia poprzez na przykład jakieś słodkie przekąski, napoje energetyczne, e, jedzenie na szybko, jakieś fast foody, jedzenie na mieście, stacje benzynowe, które teraz po prostu robią niewiarygodne pieniądze na hot dogach i takich szybkich to przekąskach bradzie. i to wręcz stało się już jakiegoś rodzaju taką, takim zwyczajem, że takim się rytuałem, na stację, tak. jest hot dog i do tego kawa, prawda? A zarówno hot dog, wbrew pozorom, on nie jest słodki, ale ma pszenicę, pszenną bułkę i tak dalej, więc jest to tak naprawdę spora dawka tego cukru, który sobie dostarczymy, a kawa, najczęściej słodzona jeszcze z, jeszcze z mlekiem, prawda? gdzie mleko samo w sobie zawiera za jako cukier, no i do tego jeszcze cukier, plus kofeina, która jeszcze przyspiesza rozejście tego po organizmie, więc po prostu mamy cukrowy haj i jedziemy sobie, tak, godzinę od stacji jest fajnie, ale już z każdym kilometrem następnym zaczyna się takie opadanie energii i co? Mamy kolejną stację, kolejne doładowanie energetyki. energetyki jakieś mocniejsze rzeczy, żeby po prostu to na nas działało. Więc my też to z własnego doświadczenia wiemy, bo same też regulowałyśmy sobie ten cykl dobowy właściwy, więc rzeczywiście właściwy sen i właściwa dieta, taka, która daje taką równomierną gospodarkę tym kortyzolem i glukozą za pomocą właściwych trików, to jest jeden z pierwszych kluczy, które tak. może każdy sobie zrobić, zanim jeszcze nauczy się zarządzać stresem. No bo druga kwestia to Oczywiście. jest zarządzanie stresem, ale nad tym nie każdy chce pracować, bo to już jest praca z psychologiem, z coachem, okay. praca własna, prawda, czyli praca gdzieś tam nad stresem e, emocjami, i emocjami i różnymi historiami, przekonaniami, które miało się w życiu. Nie każdy jest na to gotowy w każdym etapie życia, a temat diety, sportu z właściwego stylu życia, jest tak rozmuchany i też tak prosty do zrobienia, do rozpoczęcia te zmiany, że każdy może od tego zacząć.
2: Ja powiem może takie tipy dla osób, które nas oglądają, tak, jeżeli chodzi proszę. właśnie o tą glukozę i kortyzol, czyli to, co powiedziała Emilia, prawidłowa dieta. Tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby jeść regularnie posiłki. I nie chodzi o to, żeby jeść, nie wiem, teraz pięć posiłków, czy sześć, co 2 trzy godziny, ale jeżeli dobrze czuję się na trzech posiłkach, to jem te trzy posiłki w równych odstępach czasowych, a żeby ten poziom energii był utrzymany na stałym poziomie. To jest pierwszy tip, ale takim jeszcze nawet zanim powiedziałabym ten, jest odpowiednia ilość kalorii. My często jemy albo za mało, albo za dużo. I wydaje nam się tak, jak sobie tak patrzymy na to nasze jedzenie, że wcale dużo nie zjedliśmy, no bo co tam, jakiegoś hot-doga, właśnie jakąś kawkę, jakiegoś tam owoc w formie jakiegoś jakiegoś soku i w sumie to nie ma kalorii. A kiedy zliczymy to wszystko, do tego dojdzie jakaś kawa tam latte, baton czy jakaś przekąska, nawet małe ciasteczko, to często okazuje się, że tych kalorii jest bardzo dużo. Te kalorie niepotrzebnie obciążają nasz metabolizm i organizm, ale z drugiej strony nie ma tam żadnych składników odżywczych. Czyli to są po prostu puste kalorie, które niewiele wnoszą, a obciążają nasz system trawienny i tak dalej, i tak dalej. Więc tu rzeczywiście to jest taki taki drugi tip. I jeżeli chodzi o sen, ja chciałam Ciebie zapytać, bo wiem, że się tym bardzo ostatnio zainteresowałeś. Nie wiem, czy ktoś zadawał Ci tu pytania, ale no więc będę pierwsza. Powiedz, co (śmiech) wiesz na temat snu? Jakie warto wykorzystywać właśnie elementy, Triki. triki, żeby lepiej spać?
0: Dobra. To jest w ogóle doskonała sytuacja, nikt jeszcze chyba nie odwrócił w ogóle ról podczas wywiadu, więc dobrze, z przyjemnością odpowiem. Mm, troszeczkę będę się posiłkował książką Tima Ferisa na rządze yy-y, tytanów raz, znamy. Mm, i wiem, że tak. Po pierwsze, w pokoju, w którym śpimy, powinna być absolutna ciemność, tak żebyśmy Absolutne. najlepiej nie widzieli dłoni tak. przed nosem, nie? To jest taki miernik.
2: Dodam, mhm. że jeżeli chodzi o receptory i czułość na światło, to całe ciało je ma i nie wystarczy opaska. No właśnie, o
0: tym mało kto tak. wie, że też skóra mało odbiera kto. światło, prawda? Oczywiście. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wiem, że pokój powinien być odpowiednio schłodzony. Tylko znaczy odpowiednio. Ja ja nie wiem, ja lubię, jak jest po prostu chłodno w pokoju.
2: Tak, znaczy taka temperatura idealna według badań to nawet 17-18 stopni Celsjusza, ale taka, w której będzie się dobrze spało, to około 20 stopni. I
1: ważne jest to, żeby przewietrzyć pomieszczenie. Nie musimy spać też z otwartym oknem, ale na pewno przed snem przewietrzyć pomieszczenie. To jest dodatkowy aspekt.
0: Kolejna rzecz. Słyszałem coś takiego. Znaczy, proszę od razu korygu, jak będę mówił głupoty, okay. bo tutaj my mamy mówić rzeczy, które są sprawdzone, a nie jakieś domysły i tak dalej. Ale słyszałem, że jeżeli śpi się nago, to podobno jest to dużo bardziej korzystne dla organizmu. To prawda. Zwłaszcza dla mężczyzn, bo w ten sposób przez to, że obniżamy temperaturę ciała, to pobudzamy spalanie tkanki tłuszczowej i ułatwiamy produkcję testosteronu. Znaczy,
2: jeżeli chodzi o to spalanie tkanki no. tłuszczowej, to ta temperatura musiała być ekstremalnie niska, niska. i bardzo długi czas, więc okay. to tak nie do końca. Dobra, czy to jest mit? Dobra. Jeżeli chodzi o testosteron, rzeczywiście tutaj chodzi o jądra, tak? Tak. Jeżeli one są przegrzewane, to to nie do końca będzie służyło plemnikom i dlatego poleca się, żeby wietrzyć te miejsca, tak? Okolice intymne, ale to nie tylko u Panów, bo u Pań tak samo. Każdy dobry ginekolog powie, że Pani powinna spać bez bielizny. Także to prawda
0: to jest doskonała wiadomość, myślę, że dla, <laughs> dla, dla, dla wszystkich widzów szczególnie
2: dla mężczyzn śpiących z kobietami tak, Tylko, tak że to tak.
1: może utrudnić przesypianie całych nocy na,
0: na, na, efektywnie na, na przykład, nie? Dobra, a, a jeżeli chodzi o jedzenie, tutaj mam jakby pewien dylemat, ale on wynika z tego, że Nie wiem, ile, powiedzmy, czasu przed tym snem powinno się jeść. Dwie, trzy godziny. No właśnie, staram się tych trzech godzin mniej więcej pilnować. Chociaż znowu Ci
2: powiem, że są osoby, które wymagają nawet tego, żeby zjeść godzinę przed snem, tak? Tak. To zależy od właśnie typu metabolizmu, od tego, czy to jest osoba, która jest bardzo aktywna, czy to jest sportowiec, więc żeby nas też odbiorcy źle nie zrozumieli. Każdy musi to dostosować do siebie. Natomiast badania wykazują, że rzeczywiście człowiek jest bardzo podatny na rytm dobowy, czyli na to, kiedy wstaje słońce, a kiedy zachodzi. Niezależnie od tego, co się dzieje z czynnikami światła i tak dalej, Przede wszystkim jesteśmy gdzieś tam zdani na to słońce. I rzeczywiście najnowsze wszelkie doniesienia naukowe mówią o tym, że też te posiłki lepiej, żeby były przesunięte jednak w pierwszą połowę dnia, aniżeli w drugą połowę dnia. I to nie chodzi o to, że jakoś przytyjemy, jak zjemy po 18. Ale chodzi o to, że rzeczywiście zupełnie inaczej nasz organizm już odbiera te sygnały, to jedzenie i to coraz więcej prac naukowych dowodzi, co wcześniej było
1: totalnym mitem, tak? A już jednak wiemy, że coś w tym jest. Z tym, że jednak... To jest właśnie wśród przedsiębiorców, myślę, dość popularne, że tak. ten cykl dobowy jest często odwrócony. Mm-hmm. To znaczy, albo pracujemy od samego rana do bardzo późnej nocy lub też wczesnych godzin porannych, albo po prostu jest tak, że wysypiamy się nieco dłużej, a z kolei zawalamy noce, prawda? Bo wielu osobom po prostu lepiej pracuje się w nocy, nic nas nie rozprasza, jest cisza, tak, można wtedy oddać się po prostu w 100% temu, co robimy, więc wiele osób zawala noce, dzięki czemu rozregulowuje sobie ten ry- rytm dobowy. Ale teraz, jeżeli jest taka sytuacja, że jestem zmuszony czy po prostu tak funkcjonuje i tego na razie nie mogę zmienić, więc pracuję do 24, do 2.00 nad ranem. Wstaję powiedzmy tam ósma, dziewiąta to nie mogę nagle zastosować się do tego, do tej sytuacji, że tak, w, w, śniadanie do godziny po wstaniu, potem jem co trzy godziny, a ostatni posiłek jem o 18, więc robi mi się 8 czy 9 godzin intensywnej pracy, w zasadzie większość tej najbardziej intensywnej pracy, gdzie jestem bez żadnego paliwa energetycznego, czyli też musimy dostosować e, do, do to swoje mhm. jedzenie do naszego aktualnego biorytmu, do tego, jak aktualnie funkcjonujemy, a nie trzymać się takich sztampowych zasad e, i tych najbardziej potwierdzonych naukowo rzeczy, których na tej chwilę nie możemy postawić swój worek.
0: Natomiast te trzy godziny przed snem to jest takie bezpieczne, tak? Tak, tak. Okay. Tak, tak, okay. tak, Na
1: pewno z lekkim żołądkiem musimy
2: się Ja mam jeszcze tylko taką złą informację Aha. dla przedsiębiorców, którzy zarywają nocki, do których też ja na przykład należę, Emilia mhm. już nie, chociaż też ja kiedyś należała. się należała. Na poranny tryb. Przez dziecko też i generalnie bardzo dużo Emilia nad tym pracowała. Natomiast zła informacja jest taka, że również prace naukowe pokazują, że osoby, które chodzą spać późno, mają większe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, tak? Udaru, zawału, chorób tutaj, układu krążenia. Także no lepiej postarać się przestawić ten tryb życia jednak na bardziej poranny.
0: To Ty kiedyś powiedziałaś, tylko ja nie pamiętam już sytuacji, ale no już nie, niejednokrotnie rozmawialiśmy i pamiętam, że kiedyś powiedziałaś coś takiego, co też tak pewnie macie, że czasem ktoś coś powie, jakieś zdanie i, i ona tak taki klin wpada tak. w głowę i po prostu nie można go wyjąć. I właśnie Ty Paulina powiedziałaś, że najważniejsze, żeby się położyć przed północą. Tak. I po prostu nie wiem, ile lat już minęło od tej rozmowy, ale co wie, człowiek patrzy na zegar, to po prostu mi się przypominasz, żeby tylko tej północy nie przekroczyć. Jak już przekroczę, tak. to tak jakbym przegrał życie, nie?
2: Znaczy, trochę Fajna tak zasadę. jest. Generalnie y, najlepiej jest chodzić spać 22, 23 maksymalnie, ale jak pójdziemy spać po tej 24, to też różne prace, nauko, y, prace naukowe pokazują, że wtedy już jest sytuacja najgorsza, czyli po prostu totalnie przestawiamy już ten rytm mhm. dobowy i nasz organizm nie jest w stanie się tak zregenerować, jak powinien. Hmm. I nie jesteśmy w tego nadgonić. Tak. Ale tu ci znowu zadam pytanie, pewnie kojarzysz takie sytuacje. Nie, jak byłeś nawet młodszy, w których to wracasz sobie z wesela, czy z jakiejś fajnej imprezy o godzinie 5, 6, masz niedzielę wolną i śpisz do 14, do 15, tak? Czyli śpisz spokojnie 10 godzin czy 11 godzin. Czy, bu, czy wstajesz i jesteś wypoczęty?
0: No, część to była katastrofa, nie?
2: Katastrofa. Mhm. I zobacz, nieważne, ile my później już śpimy godzin. My możemy spać naprawdę cały dzień, co oczywiście też nie jest dobry. Czy spać te 8 godzin czy 9 godzin i nigdy nie będziemy tak zregenerowani, jak idąc spać od 20. 22 23, czy maksymalnie o 24. Mhm.
0: I ostatnią rzeczą, która mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o, dom, sen. o, o sen, to jest to, że y, nie powinno się używać tabletu, telefonu, tak, tak, tak. telewizora, komputera, ponieważ to jest wtedy emitowane Blue A jaki Light. Czas? Tak, wiesz może? Znaczy, e, Przed snem? Godzinę? Godzinę. godzinę natomiast ja godzinę. Ak- akurat od pewnego czasu wdrażam takie postanowienie, że na mediach społecznościowych jestem tylko między 15 a 18. Działam. Chyba, że na przykład mam wywiad z super ważnymi tak. dwiema kobietami, no na przykład wchodzę o 12 wyjątkowo dzisiaj, okay. żeby z Wami pewne rzeczy, szczegóły dograć. A tak to wchodzę tylko 15 18. Po tej 18 założyłem kilka rzeczy. Po pierwsze, Wieczorem ustaje gonitwa myśli, tak, bo nie docierają już do mnie za bardzo bodźce tak. i po drugie, tutaj akurat mam taką przepychankę z moją ukochaną, ponieważ ona nie stosuje się do tych zasad, więc widzę, że używając tego smartfona, mm-hmm. ona wydłuż, opóźnia to pójście do łóżka, ja już przy godzinie 22 tak. to po prostu wiecie, no, baterie są do wymiany mm-hmm. absolutnie i do, do łóżka idę na czworaka, ona jest jeszcze pełna wigoru, ale potem z kolei, kiedy się, jest poranek, to ja jestem na maksa naładowany tam... energią, a ona musi się wyczołgać z tego łóżka, nie? Mm-hmm.
2: No typowa sytuacja właśnie przedstawiłeś dwa, dwa różne jakby tutaj rytmy dobowe, tak? Taki sowa i poranny ptaszek. No to są dosłownie. Tak. A no też sam, jeszcze,
1: dopóki te media społecznościowe odpalałeś o jakiejkolwiek godzinie, czyli przeglądałeś przed pójściem spać, pewnie miałeś taki sam tryb jak ona, czyli po prostu tak. y, późno spać, a rano zero energii i to właśnie tak. świetnie, bo też widać, że regulujesz sobie ten y, cykl tak. dobowy, bo koło 22 my w zasadzie już powinniśmy się czuć odłączeni, a rano powinniśmy się czuć naładowani energią.
0: Tak, bo ja, ja w ogóle zauważyłem to że, to, że to skracanie tego snu i ta cała taka filozofia, którą czasami można słyszeć o jakichś takich, powiedzmy, nie wiem, nie chcę nikogo obrażać, ale dziwnych coachów, że wyśpisz się po śmierci tak. i te dziwne wszystkie hasła bagatelizujące sen, to jest tak absolutnie niekorzystne. Ja zauważyłem, tak. że wszystkie, naj, że tak powiem, najlepsze dni zawodowe, gdzie się wydarzyło coś interesującego, bądź załatwiłem mnóstwo rzeczy, były zawsze poprzedzone dobrym wyspaniem się. Oczywiście, nigdy tak. odwrotnie. To ta, się oczywiście. nigdy nie było tak, że było 5 godzin, snuję, ja byłem super kreatywny. Tak rozmowny, nie byłem drażni, nie nie było szans po na coś takiego. I
2: tu też jest taka ciekawostka, że jakby snu nie jest się w stanie nadrobić. Również były różne eksperymenty na ludziach, którzy na przykład w tygodniu spali za mało, czyli po 5 godzin snu, w weekend wysypiali się, totalnie, to już nie jesteśmy w stanie tego jakby wyzerować, tak. tak? Czyli pogarszają się nasze czynniki właśnie metabolizmu, cholesterol, glukoza, tarczyca. No i tego, tak jak mówisz, my też z punktu widzenia zdrowotnego bardziej, mhm. wiemy, że nie jesteśmy w stanie nadrobić, tak? Później taki człowiek, człowiek do nas przychodzi, po prostu ma wszystkie choroby świata i nagle mówi, że on jest w stanie wszystko zapłacić, żebyśmy go tylko doprowadziły do ładu i składu, gdzie często już się nie da, bo po prostu już minął jakiś taki czas, w którym dałoby się może jeszcze coś tam fajnego zrobić, a w tej chwili to jest tylko takie podtrzymywanie i i lekkie poprawianie objawów. Też często
1: jest ciężko wytłumaczyć, że tak proste rzeczy jak sen, dobre nawodnienie, regeneracja. Dobra dieta w ciągu dnia to są rzeczy, które pozwalają nam być bardziej efektywnym, bo co z tego, że Ty będziesz funkcjonował 16 godzin, pijąc kawę za kawą i siedząc przed komputerem, musząc wymyślić coś, prawda, coś kreatywnego i będziesz po prostu czytał jedno zdanie 10 razy, zawiesz się, szedł po kolejną kawę, potem do toalety, potem po wodę, potem po prostu i nie dość, że ten czas się wtedy dużo bardziej rozkłada na to pobudzanie się wieczne, to jeszcze nie jesteśmy produktywni, czyli po po prostu siadamy do swojej pracy i jest dziura, tak? tak. A tutaj, no, wielu przedsiębiorców, tak, tak. tak. I... I wielu przedsiębiorców tak pracuje. Wielu przedsiębiorców tak pracujemy, też tak kiedyś pracowałyśmy tak. i zdarza nam się są takie y, momenty, w których trzeba tak funkcjonować, bo po prostu tego wymaga czas, ale mm, też y, trzeba to później troszeczkę nadgonić na tyle, ile się da work tak. work-life balance. Y, natomiast to, co też y, chciałam jeszcze tutaj jakby podsumować y, ten temat, że kiedy się nie wysypiamy i kiedy mamy tą niższą produktywność, to to naprawdę tylko i wyłącznie będzie pogarszało z czasem nasze wyniki pracy, bo też za tym pójdzie pogorszenie zdrowia, o czym Paulina mówiła. I suma summarum z naszej z naszych możliwości naszego ciała, którym pracujemy, zrobi się dużo, dużo mniej godzin. Tak. I
2: w wieku 50 lat, kiedy będziemy już po prostu mieli top of top, same miliony na koncie, nie będziemy w stanie ich wykorzystać, tak. bo będziemy musieli się gdzieś tam w szpitalach i tak dalej...
1: A też często, jak Pytować. sam rozmawiasz z, wiel- z dużą ilością przedsiębiorców, wiesz o tym, że często najlepsze pomysły, najbardziej kreatywne rzeczy przychodzą nam do głowy kiedy? Wtedy, kiedy jesteśmy na urlopie, wtedy, Absolutnie. kiedy się wyczilujesz wtedy, kiedy uprawiasz sport, tak. kiedy po prostu robisz coś... Pod prysznicem siebie, i w wannie. Pod prysznicem, albo w staniesz wyspany, tak? Więc Zgadza po prostu się. rzeczywiście warto tego nie bagatelizować i kłaść na to nacisk.
0: To taką powiem tylko anegdotę, której tak. doświadczyłem kilka dni temu. Od pewnego czasu mam, mam zajęcia z, z trenerem, który się mną opiekuje trzy razy w tygodniu. Personalnym. Tak, z trenerem personalnym Świetnie. i też jest o tyle to fajne, że on na każdy trening przychodzi z tabletem i w Excela wpisuje moje wyniki i tak dalej, potem mm. pokazuje mi wykres, jak są pewne Świetnie. postępy. I wiecie, to były cztery miesiące intensywnej pracy i tam widzę, że ten wykres zaczyna się od tej osi X odrywać, idzie powoli do góry. Kilka dni temu wróciłem ze szkolenia i podczas tego szkolenia tam było mniej snu. Jednego wieczoru to w ogóle popłynąłem, bo uznaliśmy, że będziemy grali w karty, a a, że magik był między nami, który miał ogromne umiejętności i doświadczenie, to mówię, nie mogę tego przegapić. Więc jeszcze pojawił się alkohol w postaci tam kilku piw, ja wypiłem chyba trzy, jak dobrze pamiętam. 5 godzin snu, następnego dnia tylko 6 i jak przyszedłem na ten trening, wróciłem do punktu zero, nie? Mm-hmm. I jak ten trening skończyłem, to mówię sobie Boże, to <śmiech> mi się normalnie płakać chciało, tak. nie? Tak oczywiście przenośni, że kurczę, 4 miesiące człowiek naprawdę pilnuje jedzenia, snu, tak. chodzi regularnie na treningi, pilnuje odpoczynku i tak dalej i wystarczy dosłownie chwila, żeby to tak. zostało wycięte. No, mój Niestety. trener nie wiedział, co się dzieje, bo w ogóle trening tak skończyliśmy, nie wiem, chyba Trzy czwarte długości i i, i pomimo, że na poprzednim treningu pobiłem wszystkie swoje rekordy, to na tym Mm. Była katastrofa, nie? Więc tak, no absolutnie tak, się podpisuję tak, po tak, tym, tak, że regeneracja tak, jest tak, super tak. istotna. Czy coś, jeżeli chodzi o sen, pominąłem?
2: Pominąłeś jeden ważny aspekt, mianowicie brak, brak diod wszelkich telewizorów w pokoju, w którym śpimy. O Wi-fi, internet mm. i tak dalej. Sama dioda, no poprzez to, że ona jednak wysyła jakieś tam światełko, lekkie, ale jest, już będzie wpływała na naszą
1: regenerację i nasz sen. Naprawdę? Tak. I to jest też potwierdzone badaniami naukowymi, że te źródła światła, nawet tak nikłe jak światełka od ładowarki czy od telewizora, rzeczywiście w dużym stopniu zaburzają wytwarzanie melatoniny naszego głównego takiego regenerującego hormonu podczas snu i, yy, i całej tej naszej regulacji. To
0: To tą diodę trzeba zakleić czy wynieść telewizor? Spokoju. Najlepiej
1: ja osobiście jakby tutaj proponuję,
2: żeby nie mieć telewizora, komputera na stałe w sypialni. To jest naprawdę najlepszy pomysł i to mhm. zawsze dla nas się. Tylko tak naprawdę przyniesie jakieś pozytywy, dlatego że, tak jak mówisz, często my przed snem jeszcze oglądamy telewizję. A jak nie będzie tego telewizora, to też łatwiej będzie po prostu totalnie Wyciszyć tego nie robić. Czy i
1: pójść spać. Tak,
0: prezes Netflixa jakiś czas temu powiedział, że ich największymi konkurentami jest e, Facebook, YouTube oraz Sen. No, oczywiście. I to, 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 to się zgadza. To, to się, zgadza. To to się absolutnie zgadza. E, W tym wątku, który w sumie powiedzmy teraz tak sobie z grubsza mówiliśmy, półporuszony jeszcze temat kawy, energetyków, słodkich rzeczy itd. Czy w związku z tym mogłybyście opowiedzieć o jakichś takich powiedzmy produktach, które mogłyby zastąpić te produkty, ale pod tym kątem, które wpływają w sposób dobry i bezpieczny na produktywność, koncentrację, pamięć, nastrój, sen, takie life food foodhacki, przepraszam.
1: Wiesz co, Paulina pewnie powie o tych produktach, a ja chciałabym trochę od innej strony zacząć. Mhm. Najważniejsze w tym wszystkim jest w ogóle zaplanowanie, dlatego że y, możesz mieć ogólnie. nawet y, tak. najzdrowsze produkty wiesz, w zasięgu ręki i w szafie w domu, ale jeżeli wstaniesz za późno, nie usłyszysz budzika, nie przygotujesz sobie tego jedzenia i nie będziesz przygotowany na to, że na mieście spośród miliona rzeczy do wyboru wybierzesz te zdrowsze rzeczy, bo wiesz, gdzie leżą na półce, bo wiesz jak to jest, jak wpadać no na szybko. szybko na stację czy tak. do przysłowiowej żabki, to Biegasz i po prostu bierzesz albo to coś pod ręką, albo to, co zazwyczaj nawykowo y, wybierasz. Więc na pewno najważniejsze jest to, żeby się w ogóle przygotować, czyli taki dobry plan i w ogóle rozeznanie. Czyli jak idę do danego sklepu albo wpadam na stację, to już się rozglądam, gdzie leży na przykład fajniejsza woda, jakieś zdrowsze przekąski. Że na przykład zamiast jakiejś tam słodkiego wafla, wybiorę na przykład jakiś batonik, który ma dużo lepszą kompozycję. Są tam na przykład orzechy, batony, są takie, ale trzeba o tym wiedzieć. I trzeba w ogóle wyrobić w sobie taki instynkt szukania tych lepszych rzeczy, bo inaczej, kiedy trafi nam się trudny dzień, a wiemy o tym, że one się jak na złość trafiają. Dość często będziemy sięgać po te rzeczy nawykowe, tak? Czyli po tego choddoga, po tą jakąś tam szybką przekąskę. A tu chodzi o to, żeby przygotować. Oczywiście się na te nie dobra. my. Tak, ale, to chyba ale też to przerabiałyśmy, tak, tak. dlatego wiemy u podstaw, ano. jak to, to działa, zartę. tak? że to po serio. prostu wiesz, tu już świetnie sobie radziłeś w jakimś tam sklepie, ale nagle wpadasz do, na stację mhm. benzynową i po prostu jesteś ślepy, bo nie widzisz nic tak. zdrowego i widzisz same niezdrowe rzeczy, a tymczasem się okazuje, że tam jest milion pięćset opcji do wybrania, które są dużo lepsze niż jakiś tam pierwszy baton wzięty z półki. Mhm. Więc na pewno takie rozeznanie zaplanowanie i staranie się przygotować to jedzenie, a nawet jeżeli nie przygotować, to zaplanować. Bo zobacz, my teraz na przykład rozmawiamy, Leci nam bardzo fajnie ten czas rozmowy, ale my, zanim tutaj przybyłyśmy, nie mogłyśmy przybyć, wiesz, na głodzie, bo siedziałybyśmy tutaj z Tobą i po prostu już myślałybyśmy od pół godziny, co my zjemy i nasza rozmowa zupełnie inaczej by się toczyła, bo wiesz, ja bym Prawdopodobnie myślała tak. o... Prawdopodobnie tak. Jesteśmy w suszy, więc ja już bym myślała, co tutaj zamówię po prostu, jak rozmowa się skończy. Więc y, najważniejsze to, żeby nasza rozmowa chociażby była efektywna, było przygotowanie się od strony jedzenia, tak? Więc ja wam przekąskę, jadąc tutaj po prostu do Was, żeby mieć energię, fajną energię na nasze spotkanie. Więc też myślę, że jest ważne to, żeby zaplanować jedzenie w trakcie naszego dnia i to niby wydaje się bardzo proste, ale wbrew pozorom to jest najtrudniejsza rzecz. Dokładnie. A produkty możesz
2: kontynuować. Znaczy, ja tylko chciałam dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o to, że my tego nie wybieramy, to pół mhm. żartem, pół serio, bo każdy dietetyk jest tylko człowiekiem. I to nie chodzi o to, żeby też, tylko wiadomo, zdrowo jeść. Też balans
1: trzeba zachować, Oczywiście. Tak? nam się niezdrowe produkty też zjeść. I
2: przedsiębiorcy też mogą jeść niezdrowe produkty. Jeżeli chodzi o te takie, tak jak wymieniłeś, tak? Produkty, które mogą jakoś spowodować lepszą energię. Które dają kopa. Które dają kopa, to niestety zmartwię że nie ma takich konkretnych produktów, stricte, które można by było powiedzieć, że na przykład, nie wiem, mamy granalę, który świetnie na wszystkich zadziała i wszystkim da kopa energetycznego nie, dlatego, że to zależy od tak wielu czynników i znowu ja będę mówiła jak mantrę, ale kaloryczność, jeżeli jemy za mało to nie liczmy na to, że będziemy mieć wspaniałą energię to po pierwsze, czyli przyjrzyjmy się naszej diecie, możemy sobie zainstalować jakąś aplikację, jest ich bardzo wiele na przykład fitatu, czy jakiś tam My sport. Możemy tam sobie wpisywać to, co zjedliśmy i zobaczyć, ile tych kalorii zjedliśmy. Tam już wcześniej możemy ustawić też swoją wagę, swój... Um swój wzrost i ta aplikacja nam powie, że za mało lub jeszcze za dużo. Polecam naprawdę. on ty drugi
0: mój trener mi mówił, więc Oczywiście. jeżeli jeszcze nie rekomendujecie, tak. ściągam 5 na pewno. minut
1: czasami wystarczy tydzień takiego wprowadzania i po prostu nagle się no, okazuje, czasami że wydaje dzień. Ci się, że tak. jesz świetnie, a potem się okazuje, że jesz zupełnie inaczej niż myślisz, że jesz. Ale
2: Myślę. to jest to też, to też co mówiłeś tak. o swoim trenerze, że zobacz, on na każdym treningu pokazuje Ci tam te tabelki, wykresiki. No jest też dowiedzione naukowo, że jak my widzimy swoje efekty, tak. jak coś śledzimy, to o wiele łatwiej jest nam to utrzymać, czy zmienić nawyki. I tak samo, jeżeli chodzi o jadłospis, takim najprostszym znowu wydawałoby się w ogóle nic nieznaczącym narzędziem jest pisanie tego, co jesz. Ja słyszałem. Pisanie mhm. tego, co jesz. I często, wiesz jak to jest podczas dnia, a zjem sobie ten batonik, no to tam te 200 kalorii to zaraz przepalę, bo gdzieś tam pójdę. No dobra, zjadłam batonik, ale w sumie mogę jeszcze tego orzeszka, bo to też tam coś tam, coś tam. I właściwie takie chwil w ciągu dnia, później pod koniec, jak sobie to spiszemy, okaże się, że było, nie wiem, 5 czy 10, a wydawało nam się pod, cały czas w świadomości podświadomości, że no nie, no przecież ja dzisiaj to wcale nie zgrzeszyłam, nic takiego nie jadłam, nie wiadomo co. I naprawdę często takie podstawowe narzędzie bardzo dużo przynosi i. Jeżeli będziemy mieli dobrą kaloryczność bo będziemy starali się jeść w miarę zdrowo, to to daje nam naprawdę najlepszą energię. I my to też widzimy często z naszymi klientami, którzy szukają nie wiadomo jakich rozwiązań, tak? Jeżdżą po suplementy do Ameryki, najlepsze, nie wiadomo co. Sprowadzają sobie jakieś tam guarany po prostu też z jakichś dzikich okolic świata, regionów, nie wiadomo co. A my mówimy, panie Janku, proszę tutaj tak usiąść, policzymy panu kalorie, damy panu odpowiednie kalorie, proszę się nawodnić, pić tę wodę, odpowiednią też wodę i porozmawiamy za miesiąc. I on często do nas przychodzi po tym miesiącu i mówi, no wie pani co, no ja pani rację, moja energia jest taka top teraz, że ja po prostu wstaję o szóstej nakręcony, nieraz, nie dwa mieliśmy taki przypadek, że ktoś właśnie miał problem ze wstawaniem rano, 6 siódma on wstaje, poranny ptaszek, wszystko jest w stanie zrobić na 100%, nie ma zjazdów energii po południu, Baja bongo.
0: Co to znaczy odpowiednia woda? Woda, która
1: nawadnia, dlatego że spośród płynów, które pijemy, mało które nas nawadniają, czyli na przykład mocna kawa, mocne napary z herbaty. Są to płyny zalewane średniej jakości wodą, bo kranówką, tak? I do końca nie wiemy, jaki jest skład tej kranówki, z której korzystamy. W związku z czym jest to woda o niskiej zawartości minerałów, a my do tego, żeby czerpać wody Jakąś korzyści energię, też, korzyści, tak. tak można to bardziej e, określić, rzeczywiście potrzebujemy zawartości minerałów, którą ta woda posiada, więc dobre wody powinny być przynajmniej średnio zmineralizowane, a najlepiej wysoko zmineralizowane. Nie wiem, czy mamy podać przykłady konkretne? Oczywiście, jak najbardziej, proszę. <grych> na przykład
2: e, cisowianka.
1: E, cisowianka na to są wody średnio Cienio? zmineralizowane, niskosodowe, więc one e, mają małą ilość sodu. Ale jeżeli dużo pracujemy i mamy bardzo intensywny tryb, to jednak tego sodu przydałoby się, żebyśmy mieli taką naturalną zawartość. I taką dobrą, naturalną zawartość znajdziemy właśnie w tych wodach wysoko zmineralizowanych. Na przykład muszynianka, muszyna, staropolanka... Saguaro z Lidla, też jest taka muszyńskie. W wersja muszyńskie. W Biedronce często też jest właśnie dostępna właśnie muszyna i tak dalej. Więc te wody wysoko zmineralizowane. Nie chodzi o te lecznicze, które mają tam hype po 30 tysięcy ciekawy smak. Litr, tak, i, i zdecydowanie <grym> dziwny smak, ale chodzi o te wysoko zmineralizowane około 2000 minerałów z litrze.
2: To co powiedziała Emilia, tylko dodam, że oczywiście my możemy pić sobie źródlaną wodę i też czuć się z tym dobrze, ale najczęściej w tym trybie życia, który dzisiaj prowadzimy, tracimy cenne składniki mineralne z potem, z kałem, z moczem itd., a do tego nie za wiele ich dostarczamy z naszą dietą. Więc jeżeli mamy tutaj możliwość wypicia wody, która zawiera wap, która zawiera magnes już w bardzo fajnych ilościach, to czemu by z tego nie skorzystać? Dlatego A my potem bardziej. Kupujemy
1: wodę źródlaną i suplement z magnezem, żeby. Oczywiście. Po prostu, yy, nie tak. stresować się, bo prawda, bo gdzieś tam się utarło, że dobrze na stres, więc kupię sobie byle jaką tak. wodę i do tego suplement z magnezem. No, więc
2: e, dobra woda jest w stanie nam naprawdę dać bardzo dużo wapnia, magnezu. I to są świetnie przyswajalne związki mineralne, więc nie ma takiego problemu jak z suplementami, że to się tam nie wiadomo ekstrawi i tamto i to, tak? A może mieć jeszcze biegunkę po magnezie, czy zatwardzenie po żelazie. Także tu rzeczywiście, jeżeli chodzi o wodę, i magnes jesteśmy w stanie sobie w fajnej ilości też dostarczyć.
0: Pozostając w kwestii odżywiania, jak pewnie wiecie, bo nie wiem czy widziałyście, czy nie, ale od 2 stycznia nie wiem w ogóle cukru mhm. I, tak, i rzeczywiście tak. jakość funkcjonowania poprawiła się o kilka poziomów. Czasami dostaję takie pytanie, czy nie czuję się niewolnikiem swoich nawyków mhm. żywieniowych. <śmiech> ja się nad tym tak zastanowiłem i potem stwierdziłem, że jest totalnie odwrotnie, bo mhm. teraz kiedy właśnie wchodzę na wspomnianą stację benzynową, to mm-hmm. ja wiem, że moja percepcja jest ograniczona mm-hmm. do tego, że mogę sięgnąć sobie ewentualnie kabanosy, mm-hmm. być może orzeszki, choć są tak. bardzo kaloryczne, mm-hmm. wodę, sałatkę, jabłko, koniec. Mm-hmm. Czyli z gamy powiedzmy kilkuset produktów, ja mam tak. do wyboru pięć. Kilka. I to jest super ułatwienie, Nie bo... zastanawiasz się, Tak, nie mam tych są szybkie, nie? smaczne, tak, jak najbardziej. E,
1: zapełniają Cię, dają energię i zauważyłeś, że nie masz po nich zjazdów, prawda? Tak. Więc e, też same plusy, a też stacje benzynowe teraz wychodzą z wieloma fen- inicjatywami. Można na przykład zakupić też świeżo wyciskane soki na miejscu, można zakupić właśnie sałatki różnego rodzaju, także naprawdę tych rozwiązań jest coraz więcej bardzo dobrze. Czy
0: społeczeństwo jest uzależnione od cukru?
2: To jest w ogóle temat, który też jest poruszany przez wielu specjalistów i nie ma co do tego zgodności, to znaczy Eee, cały czas gdzieś tam panuje takie przekonanie, że cukier uzależnia silniej niż narkotyki, co nie do końca też potwierdzają jakby prace naukowe i przekonania niektórych dietetyków, więc powiem Ci szczerze, że może nie tyle yy, od słodyczy, co po prostu od słodkiego smaku i przyjemności jedzenia, bardzo smakowitego jedzenia, czyli najczęściej słodyczy, bo słodycze nam się kojarzą z cukrem i dobrze nam się kojarzą, dlatego że zazwyczaj pierwszy jest cukier, ale później jest też tłuszcz i sól, a sól tam też jest, tak, więc znajduje się tam wszystko to, Czego my najbardziej potrzebujemy w chwili, kiedy ktoś nas zezłościł, wkurzył, kiedy znowu przyszedł jakiś za duży podatek, tak jak wspomniała Emilia, czy mamy problemy On, czy z ZUSem, zawsze? A, czy <laughs> zawsze, czy mamy problemy z Zusem, czy mamy problemy, nie wiem, z samym sobą jakieś i tak dalej, To po prostu jak zjemy coś takiego fajnego, to nasz mózg dostaje sygnał, o kolego, jestem szczęśliwy, jak mi dobrze, jak mi błogo, fajnie, zrób to jeszcze raz. I później po prostu uzależniamy się często nawet nie tyle właśnie od samego cukru, co od tych bardzo smacznych produktów, tak? I to niektórzy idą w chipsy przecież, które nie są słodkie, a niektórzy idą w paluszki, które są słone, a niektórzy idą w czekoladę.
0: No właśnie, powiedzcie mi, dlaczego na szkoleniach pra- prawie wszędzie, bo tak. 98% miejsc, gdzie byłem, to to widziałem, są obecne te cholerne, zapychające ciastka. Przecież to nikomu nie służy. my mamy, też, służy. Tym,
2: słuchaj, my mamy słuchaj, też ten jest problem. jest też
1: na konferencjach dietetycznych często. więc słuchaj, to jest absurd. Absurd. Z tego czasu po prostu oczy nam wychodziły jak orbity, kiedy jechałyśmy na konferencję dietetyczną. E, przy wejściu były sprzedawane słodkie napoje, czy nawet rozdawane za darmo, bo jednym z głównych sponsorów był producent słodkich, znanych okay. w Polsce napojów. E, I do tego oczywiście ciastka, ciasta, ciasteczka w różnych postaciach, które, jak co było na, największym z kolei zdziwieniem, schodziły w 3 sekundy, jak łam szedłam, więc po no, prostu wszyscy sobie robili akurat 5 day tego dnia. E, więc... Y- to się bierze chyba z przyzwyczajenia. Tak. tak samo jak na przykład przyzwyczajeniem jest to, że dziadkowie chcą podać wnuczce czy wnuczkowi słodycze albo jakiś tam słodki kompot czy słodki sok, bo przecież dzieci tak lubią słodycze i dziecko nie może pić wody albo herbaty musi pić coś słodkiego.
0: Tak, to nadal Wydaje pokutuje. Się, to
1: tak, takie i to jest p- najlepszy pokoleniowe... prezent zawsze dla dziecka, tak, tak mhm. żeby przywieźć słodycze. Że no. to są takie rzeczy, które z pokolenia na pokolenie są tak przekazywane, że zawsze na zgłuszczono kawą i ciastem i też do, w dobrym guście jest w biznesowym zakresie poczęstować kogoś kawą i ciastem. Ciastem. sam na pewno wiesz, że jak odwiedzasz różnych y, przedsiębiorców, często dostajesz y, kawę czy tam herbatę i oczywiście co leży na stole? Ciastka, okay. cukierki, cukierki, coś słodkiego, bo przecież to jest w dobrym guście poczęstować nas z czymś słodkim.
0: Mnie już trochę Facebook chroni, bo wielu gdzieś tam moich gości bądź znajomych to czasami się albo podśmiechuje, albo mówi z uznaniem o tym wyzwaniu <śmiech> i właśnie raz mieliśmy spotkanie akurat z jedną firmą w Warszawie, to oni, ja nawet nie sądziłem, że oglądają mojego Facebooka, ale oni już wiedzieli o tym i tutaj właśnie były cukierki i oni mówią, ale tej Pany dla Pana mamy mandarynki. Nie? Ja wiem, ja no dobra, nie, no okej, okay, śmiesznie, fajnie, ale tak mi się przypomniało, bo powiedziałaś o dziadkach tak. i tak dalej i korzystając z tej okazji, że to się nagrywa, to droga mamo, wygram zakład z Tobą, że moje dzieci nie będą karmione słodyczami przez dziadków, którymi Ty między innymi będziesz. I wspomnisz ten materiał i zobaczysz za x czasu, nie? Dobra, ale wracając Ja tego ci jeszcze idąc, przerwę na chwilę, proszę. bo to
2: pytanie, które dostałeś odnośnie właśnie cukru i tego, czy mhm. jesteś niewolnikiem, też wynika prawdopodobnie z tego, że ty cały czas nie jeś, w ogóle nie cukru, tak? Zero cukru od tam pierwszego... Jedyny jest czysty, do... więc Jedyny możesz... Jedyny produkt to jest ketchup, ketchup, który
0: sobie tak wiecie, czasami maznę żółty ser, nie? Tak. I, i, tyle. I
2: wiesz, co tutaj też jest problemem z takiego punktu widzenia nawet psychodietetyki? to, że tak naprawdę popadanie ze skrajności w skrajność też dobre nie jest dla naszej psychiki i być może dlatego Ty dostajesz takie pytania. Ja to wezwanie rozumiem, bo to jest dla Ciebie też pewno jakiś taki challenge właśnie w głowie mhm. i tak dalej i tak dalej, ale e, też różne nasze doświadczenia praktyki pokazują, że jeżeli zbyt długi czas, coś na siłę cały czas, no, w takim challenge'u wykluczamy, tak. eliminujemy i totalnie 0, 0, 0, 0 to może przyjść taki dzień, w którym po prostu za, tak się tym zajemy, że trafimy aż do szpitala z jakimś tam silnym bólem brzucha i tak dalej. Więc my, jeżeli proponujemy komuś jakiekolwiek rozwiązanie dietetyczne, również przedsiębiorcom, to często mówimy o tym, że Proszę tam te 6 dni w tygodniu, tak, stosować się tego i tego, ale naprawdę jeden posiłek w tygodniu, czy nie wiem, będąc gdzieś na wakacjach odpuścić i jeść to, na co ma się ochotę, bo tego taki też. Cheat day, tak? Taki cheat day, mm-hmm. cheat day to przy redukcji na przykład to za dużo, tak jak mm-hmm. ty mówisz, jakbyś sobie zrobił bardziej, tak? Cheat meal, mm-hmm. ale też no oczywiście on nie może mieć, nie wiadomo, Jasne. Ile kalorii.
0: Nie może być wiatro.
2: Nie może być 50 tysięcy, <śmiech> wiesz, czekolad. <śmiech> więcej Jasne. kalorii niż to, co w ciągu tygodnia uzbierasz z redukcji. Tak, ale ogólnie dobrze jest sobie zrobić takie odstępstwo, dlatego że to też dobrze na naszą psychikę wpływa i my nie, spada, właśnie nie wpadamy w tą skrajność znowu, tylko super ekstra ekologicznego, zdrowego jedzenia, bo można popaść w pułapki psychiczne i po prostu jakąś ortoreksję, tak, więc to też bez przesady. Ale A, ja Ciebie tak. rozumiem jak najbardziej i myślę, że tutaj nie, daleko Ci do takiej ortoreksji, przynajmniej taką tak, mam nadzieję.
0: Tak, 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 bo ja, ja normalnie akurat właśnie spożywam, czy to czasami keczup, czy musztardy tak. i okej, okay, na odwrocie wow, widzę, że, tak. że, że, że jest cukier, nie, ale... To są takie, powiedzmy, absolutne no tak, wyjątki, tak, oczywiście, bo oczywiście. słodyczy nie ma, ciast nie ma. Jeżeli miałem, powiedzmy, nawet w takiej początkowej fazie, kiedy organizm się przyzwyczaja do tego nowego stanu, takie napady i w ogóle się złapałem na tym, że dużo osób mówi, że raz na jakiś czas można, nie? I mm-hmm. ja tak zacząłem sobie właśnie obserwować i notować mm-hmm. właśnie ten raz na jakiś tak. czas był średnią co 2-3 dni. No Ktoś tak. no ma urodziny, tak. imieniny i tak dalej i tak. nas ma taka sytuacja, gdzie oczywiście moja rodzina, która jest trochę konserwatywna, myślę, że jak większość Polaków. Mm-hmm. Przyszedłem na, chyba to był urodziny mojej chrześniaczki i tam był tort i tam masa innych rzeczy. No i ja przychodzę z siatką kiwi, nie? I, i wszyscy sobie nakładają na, na talerzyk, a ja biorę to kiwi, zaczynam obierać. I tak sobie zjadłem chyba cztery kiwi, ale miałem absolutnie dość. Nie, 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 nie okay. ciągnęło mnie do tego, że muszę sobie zjeść? Z, zjeść jakiś tort, nie? Kończąc ten temat tych ciastek, co warto, żeby zamiast nich było, żeby jednak uczestnicy tych szkoleń, bo sam to wielokrotnie obserwuję, kiedy mam okazję uczestniczyć w nich jako uczestnik, bądź jako prowadzący, widzę, że za przeproszeniem, mówiąc kolokwialnie, napchają się tych ciastek, tak. potem jest chwilowo spadek. pik, spadek i, tak. i nagle, kurczę, atmosfera w szkoleniu siada, mniejsze zaangażowanie tak. i tak dalej. Co Wiesz co, być
2: takimi top przekąskami, z którymi my się spotykałyśmy na naszych szkoleniach, bo też najczęściej prosimy o to, żeby nie było standardowych mhm. ciastek, tylko jednak coś innego. To są oczywiście to, co powiedziałeś, owoce, ale również świetne są warzywa, pokrojone, obrane z humusem, z jakimiś sosami, tak? które nie są jakąś tam bardzo kaloryczne i nie wiadomo jakie mhm. zdrowe. Na przykład na jogurcie naturalnym, czy właśnie jakiś tam fajny ketchup yy, w zdrowszej wersji, czy najczęściej humus właśnie. I
1: to świetnie się sprawdza i zawsze też znika do zera. I też ewentualnie właśnie orzechy w różnych postaciach, czy też owoce suszone. Wiadomo, że te owoce suszone to też jest spora dawka cukru, ale niemniej jednak dla osób, które do tej pory jadły tylko ciastka i są w tej pierwszej fazie zmiany, zjeść taki suszony owoc będzie dużą przyjemnością i nie ominą całego tego stołu, a też pamiętajmy, że owoce czy warzywa można podać w takiej postaci, że rzeczywiście podchodzimy, łapiemy, tak, bo nie musimy się brudzić, nie musimy mieć sałatki, gdzie ubrudzimy się sosem i tak dalej, i tak dalej, tylko rzeczywiście można to zrobić w tak kreatywnym sposób, żeby było to jako fajna przekąska do wzięcia od razu. Ja tylko jeszcze dopowiem, bo bardzo ważną rzecz powiedziałeś,
2: że orzechy są bardzo kaloryczne. I rzeczywiście, jak już tak się zastanawiałam nad Twoim pytaniem i miałabym wymienić produkty, które najlepiej robią dla naszego mózgu, tak dla naszego całego układu nerwowego i tak dalej, to pierwsze byłyby orzechy. Dlatego, że one są bardzo zdrowym produktem, który dostarcza nam nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dostarcza nam wiele składników mineralnych i witamin. Chociażby orzechy brazylijskie jako jedyne są takim głównym źródłem dla nas selenu. Również wszelkie orzechy zawierają sporo cynku, z żelaza, miedzi, magnezu. magnezu więc to jest świetny właśnie taki pokarm, jak go nazywałeś? Food Foodhack? <śmiech>
0: foodhack. Food hack.
2: <śmiech> to jest taki właśnie powiedziałbym foodhack. Food i wiele prac naukowych pokazuje, że osoby, które jedzą orzechy, są szczupłymi osobami, dlatego że my nie musimy się obawiać aż tak tych kalorii z orzechów, jak na przykład kalorii z czekolady, bo też nie jesteśmy w stanie aż tyle tych orzechów, najczęściej chociaż są Ponieważ wyjątki. Ponieważ one
1: sycą, prawda? Sycą, mają tak? dużo, dużą
2: zawartość błonnika i tak dalej. I ja bym proponowała, żeby każdy przedsiębiorca włączył do swojej diety, jako standard, kilka orzechów dziennie, tak? Nie chodzi o to, żeby jeść kilogram, czy pół uh-huh. kilograma, czy nawet 100 gramów, tylko żeby zjeść trzy orzeszki, nie wiem, jednego dnia laskowe, drugiego brazylijskie, możemy jeść te same przez tydzień, później zmienić na inne i niech sobie ocenią, jak to wpłynie na ich jakość myślenia, jakąś tam jasność umysłu, mniej więcej po miesiącu, dwóch.
0: Ja się tak zaśmiałem, jak teraz mówiłaś, dlatego, tak. że ja e, jakie orzechy, to często biorę garści i tak wiecie, no po no, prostu... właśnie, wiecie? Wyjące... no właśnie, powiedziałam, że są wyjątki, bo to i... też
1: często jest tak, że Ci się wydaje, że jak coś jest zdrowe, to już tak. to jeść garściami. I
0: potem tak się złapałem na tym, bo raz właśnie odwróciłem opakowanie i tak zacząłem sobie patrzeć, że... trzy. 500, kalorii. Że, że, że akurat tam była taka miarka, że było 30 gram orzechów, to jest 300 tak. kalorii. Ja tak sobie potem przypomniałem, bo akurat po każdym treningu yy, muszę na ergometrze zrobić taką swoją serię i tam płynę. płynę. 3 km i mniej więcej spalam 250 300 kalorii. I wiecie, nie jest tego argomentawka sforka, nie? Po prostu uda przepalone kurcze i no, no, dosłownie odechciała mi się wszystkiego. Ta końcówka treningu jest dla mnie absolutnie katorżnicza i potem tak ta jedna garstka po prostu. 11 minut ostrego, tak, po prostu tak. no, Ale widzisz, żeby garstka, się nie wyrazić, garstka orzechów
2: nie? zawiera bardzo wiele fajnych rzeczy. I tutaj myślę, że nie trzeba tego tak przyrównywać, ale weźmy sobie dwa ciastka Oreo, czy trzy ciastka Oreo, tak? No bo to już garst robi wrażenie na przykład. Prawda? A druga no nawet
1: nie wiesz kiedy. Tak. A i tak zaraz byś pochłonął jeszcze pięć takich garści. I to jest więc... też
2: około 300 kilokalorii, a zobacz, że jesteśmy w stanie to zjeść w dwie minuty. Nie dostarczy nam to kompletnie nic, nic poza kaloriami i tam cuk- cukier i tłuszcz Trans jeszcze, które są najgorsze dla naszego układu e, sercowego a tu masz orzechy, które są zdrowe, tak? Więc tymi orzechami tak bym się nie przejmowała pod warunkiem, że je właśnie fajnie wliczymy i odpowiednio wykorzystamy.
0: Czyli wszystko musi być w, z umiarem, a, a nie, że pakujemy. I
1: warto być też na takim etapie, gdzie dieta cię nie stresuje, bo em, teraz jest też bardzo modne wykluczanie wielu składników spośród swojej diety i ze względów zdrowotnych, ale też ze względów czasami podążania za różnymi modami. I często dieta generuje nam bardzo duży poziom stresu. Na zasadzie idę do znajomych, tak? I teraz jako jedyny, jako jedyna nie mam co zjeść, bo jeżeli nie zabiorę czegoś tak. ze sobą, to nie zjem nic zdrowego. I teraz jak tu żyć w otoczeniu innych ludzi, prawda? Więc rzeczywiście też na pewno trzeba znaleźć sobie taki punkt diety, który nie powoduje, że ta dieta przysłania nam życie. Boże,
0: to wiesz co, zaraz powiedziałeś coś takiego, co spowodowało, że spadł ze mnie ciężar, bo ja miałem przez no. miałem dwie albo Ale trzy sytuacje. Ale to jest, sytuacje.
1: czasami musi tak być, że po prostu masz to ciśnienie, bo wtedy jest ten czas, kiedy wprowadzasz największe zmiany, oh, uh-huh. zacznie Ci to wejść w nawyk, już się lepiej czujesz, jesteś w stanie ocenić coś dla ciebie, a co nie jest dla ciebie. I wtedy przychodzi ten czas, żeby trochę sobie zdjąć tego.
0: No właśnie, bo ja miałem plastu. takie dwie sytuacje bądź trzy, gdzie y, z Kamilą byliśmy sobie na mieście. Kamila ja, to twoja dziewczyna. To moja ukochana, kochana, nie tak, moja wiemy. dziewczyna, tak, tak. Chyba prawie w każdym cinku nie jest, <śmiech> jest. takim a, cichym okay. bohaterem w ogóle tej serii, nie. E, ale okej. Okay. I była taka sytuacja, że ja chciałem zjeść w jednym miejscu, bo tam była bułka bezglutenowa, ona chciała jeść zjeść w innym, nie I to wyjście nie, sprawiło mi, nie dało mi <śmiech> żadnej przyjemności, no bo pomimo, że byliśmy obok tak. siebie, a jedliśmy osobno, to było tak nieprzyjemne, że potem stwierdziłem, kurczę, jakby, no okej, okay, wyeliminowałem również gluten z diety, tak. ale prawdopodobnie w takich sytuacjach bym nastosował wyjątki, tak, tak. bo jednak była zbyt duża dysproporcja, że rezygn- rezygnując z, ze wspólnego zjedzenia, to było dla mnie nieprzyjemne tak. po prostu, tak. nie? I nie wspominam dobrze tego wyjścia. Potem kolejna sytuacja była również ze znajomymi, gdzie czułem, że jestem problemem dla towarzystwa, Y-ha. bo sobie zamówili pizzę, jakieś Y-ha. tam inne rzeczy i siedzi jeden Adrian, który tak. musiał coś wymyślić. Wody kacowaną. zero. Dokładnie. No więc Dokładnie.
2: właśnie, to jest ten problem. Trzeba więc zachować zdrowy rozsądek. Bez przesady, naprawdę. To, co sobie powiedzieliśmy, jest taka fajna zasada 80 na 20 czy 90 na 10, czyli 80% czasu jem czysto, 20% czasu to są moje przyjemności. No i o to też chodzi w życiu, tak? Żeby mhm. jednak te przyjemności sobie, oczywiście nie non-stop, ale raz kiedyś sprawdzić. I ważne, żeby notować, kiedy jest to raz kiedyś, bo w tym trak- Właśnie, właśnie płynąć, tak, że raz tak? Kiedyś, to ma być 20%. Nie co dwa tak. dni,
1: nie codziennie, tak. tylko rzeczywiście zaplanowane w jakimś tam czasie. Czyli jak wiesz, że czekają cię spotkania ze znajomymi, z rodziną, z kimś, kto rzeczywiście Święta. będzie ci podtykał wszystko, co tylko możliwe i traktował cię jak aliena, kiedy, nie, kiedy po prostu powiesz, że jesz w inny sposób, to czasami lepiej dla swojego świętego spokoju, żeby się cieszyć tym czasem, po prostu zaplanować sobie wtedy ten swój cheat day, cheat meal, odpuszczenie.
0: Jakie błędy z Waszej perspektywy najczęściej popełniają młodzi przedsiębiorcy? Jakie wy u siebie?
1: No właśnie my możemy powiedzieć na swoich błędach, tak? Czyli na pewno dużym błędem jest to, że zakłada się, że jesteś w stanie pracować rzeczywiście te określone godziny w ciągu doby i nic poza tym Cię nie będzie interesowało. Często niestety jest tak, że życie pokazuje inną drogę, chyba że masz milion pięćset pracowników pod sobą, którym możesz oddelegować zadania, ale no, na pierwszych etapach prowadzenia biznesu jesteś wszystkim tak naprawdę, więc często trzeba się bardzo mocno poświęcić czasowo i energetycznie i to jest na pewno jeden z błędów tego, że... Nie wiemy myśleniu, po prostu o tym, tak? tak. Jeden takich z mentalnych, że potem nas to zaskakuje, przytłacza i nie mamy energii do robienia tego, czym powinniśmy się zajmować, bo już jej po prostu brakuje przez inne sprawy księgowe i tak dalej. I jednym z takich ważniejszych też będą dla nas i zderzeniem z rzeczywistością, takim betonem, było to, że kiedy prowadzisz transparentnie biznes i rzeczywiście płacisz wszystkie podatki, no wszystkie potrzebne koszta pokrywasz, Zgodnie z prawem. Tak. Zgodnie zgodnie z prawem. robisz to zgodnie z prawem, to po prostu dzieje się tak, że masz 100 zł i potem odliczasz, tak? To na ten podatek, to na ten podatek, to na, na księgową, ZUS. to na ZUS, to to, to tamto. I potem się okazuje, że ze 100 zł robi Ci się fizycznie 10 zł powiedzmy, które masz do dyspozycji. A, no jesteś w stanie albo tylko więcej pracować, albo musisz zacząć myśleć, jak zrobić tak, żeby po prostu ktoś ktoś to powielał, albo jeszcze powielać po prostu swoją pracę. Więc rzeczywiście myślę, że dużym zdarzeniem jest to, że nie zarabiasz tyle, ile fizycznie zarabiasz. I ja mam jeszcze może
2: do dodania taki punkt, w którym to nieraz jakby można powiedzieć, że przyjechałyśmy się na jakieś współpracy, czy zakładałyśmy, że będzie tak, a było inaczej. I To wynika z tego, to jest nasz duży błąd, nawet do dzisiaj się na tym yapiemy, że podejmujemy jakąś współpracę i ustalamy sobie tylko słownie, tak, ustnie, co się będzie działo, jak to będzie wyglądało, że ktoś będzie dodawał tyle postów, a my tyle, a to tamto, siamto. I nie jest to spisane w żadnej formie papierowej, która obowiązywałaby dwie strony, co oczywiście standardowo po miesiącu, dwóch czy trzech totalnie zaczyna się rozjeżdżać z założeniami, które były pierwotnie, a nie mamy już jak tego udowodnić, bo nie zostało to nigdzie na papierze, czyli na mailu, czy na jakieś wiadomości w Messengerze i tak dalej, więc my na przykład miałyśmy kilka nieprzyjemnych sytuacji, właśnie z racji tego, że umawiałyśmy się z kimś tak, będziesz robił tak i tak, a my Ci damy to i to, najczęściej jakieś umowy barterowe czy tam prowizyjne, natomiast okazywało się w rzeczywistości, że ta osoba totalnie miała inny jakby plan na to wszystko, nie wywiązywała się, my się wywiązywaliśmy, no i po prostu byłyśmy tym rozczarowani, co też nieraz się po prostu bardzo źle kończyło dla obu stron, więc ja proponuję, żeby rzeczywiście wszelkie umowy spisywać tak. i sprawdzać najlepiej jeszcze z kimś, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie, bo często są tam jakieś druczki, druczki i tak dalej, które no nie do końca dla nas są
1: jasne. Myślimy, że wszystko będzie fajnie, okazuje się, że fajnie nie jest. Zadać swoje umowy też, lub też konsultować z kimś mądrzejszym od nas, bo to jest jedna sprawa, a druga sprawa, nieraz straciłyśmy taką płynność finansową. Miałyśmy zaplanowane pieniądze na jakiś rozwój firmy i okazywało się, że te pieniądze, które miały do nas płynąć właśnie przez taką niedogadaną poprzez umowę współpracę, nie docierały. Do dziś o niektóre pieniądze mamy roszczenia przez prawnika, Prowadzone, ale rzeczywiście myślę, że to bardzo utrudnia, tak? Czyli nastawisz się na coś, że jakaś gotówka będzie, co pozwoli Ci wyjść wyżej, a potem się okazuje, że jej nie ma, bo nie każdy dziś dotrzymuje słowa, ale to jest nasza wina, bo my dotrzymujemy zazwyczaj słowa, więc po prostu zakładamy, że osoby, które z nami rozmawiają, też tak postąpią.
0: Jeśli mogłybyście zjeść kolację z dowolnym przedsiębiorcą w Polsce bądź na świecie, to kto by to był i mhm. o co byście zapytały te osoby?
1: Ja może zgodnie z moim bieżącym odczuciem, odpowiem, że osoba z naszego polskiego podwórka, jest to kobieta, która prężnie rozwinęła e, swój biznes. Jest to biznes, który dziś wydawać by się mogło, powinien już nie istnieć, czyli może, nie wiem, dla Ciebie to może będzie dziwne, ale jest to biznes oparty o depilację woskową e, dla kobiet, czyli po prostu kobiety idą na wosk, są tam wyrywane boleśnie włosy i za to płacą jeszcze, tak, żeby <głosy> mieć to piękną skórę. I Iza rzeczywiście ściągnęła z różnego rodzaju rozwiązania rozwiązania za granicę. Bardzo prężnie się rozwija też we własnym zakresie, co widać, bo prowadzi ten swój kanał Time for Business TV i rzeczywiście robi ogromne postępy. Pięknie wygląda, umie zachować też, co widać po niej, ten work-life balance. Ma szczęśliwą rodzinę, świetnie pracuje i naprawdę świetnie się rozwija. Myślę, że jest niezwykle interesującą kobietą i też taką, która mogłaby nas popchnąć do przodu i naprawdę rozmowy z nią mogłyby być bardzo ciekawe. Jeszcze nie powiedziałaś, o co by się zapytała. Aha, o co bym ją zapytała? To proszę. <śmiech> o co bym ją zapytała? O wiele rzeczy. To nie, byłaby proste, to nie byłaby krótka rozmowa. Na pewno, gdybyśmy miały szansę spotkać się tak, tak typowo na rozmowę, na pewno zapytałabym ją, jak to wszystko godzi.
0: Ile osób zatrudniacie i czego się nauczyłyście zarządzając zespołem?
2: W tej chwili jest to około 10 osób, jeżeli policzylibyśmy też zarząd, zarząd naszej spółki i tak dalej, to byłoby to około 15 osób. Natomiast nauczyłyśmy się przede wszystkim cierpliwości, szczególnie ja, dlatego, że Emilia jest raczej osobą cierpliwą i głównie ona w tej chwili zarządza zespołem, komunikuje się z zespołem i tak dalej, dlatego, że z mojej strony często wychodziły jakieś takie, no po prostu nieprzyjemne sytuacje, dlatego, że ja jestem, tak jak już wspominałam osobą,
1: tak, która chce
2: tu i teraz, wszystko ma być na już i ja jestem w stanie pracować i w chorobie, i w zdrowiu i tak mhm. dalej i też często wymagałam tego od swoich pracowników, co wiem, w tej chwili już zdaję sobie z tego sprawę, że to było bardzo złe podejście i racjonalne, natomiast no, na tamten moment, jako bardzo Młodej osobie, tak jeszcze nieopierzony, wydawało się, że wszystko jest super. Więc na pewno cierpliwości i komunikacji też, ale przede wszystkim dostosowania się do charakterów swoich pracowników, dlatego, że dostosowania, bardziej dostosowywania tych narzędzi pracy i zrozumienia, dlatego, że każdy z nich jest zupełnie inny, tak? Jeden pracownik wymaga, żeby z nim więcej porozmawiać, jeden, żeby dać mu jakieś większe zadania, trzeci chce tylko pracować w biurze, tak? Na przykład nasza Emilka, która totalnie nie ma parcia na szkołę, nie chce wychodzić gdzieś dalej, ona woli na przykład pracować tylko z ludźmi w gabinecie i idealnie się do tego nadaje. Więc też jakby tutaj zarządzanie tymi wszystkimi zadaniami, kierowanie, co jest niezwykle trudne dla takiej osoby jak ja na przykład, która właśnie no, ma czasami takie jakieś zachowania yy, powiedziałabym a dyktatorskie, o, może w ten sposób, tak? Które no, nie do końca się sprawdzają przy, przy kierowaniu zespołem, także tu znowu sprawdza się zasada, że się fajnie uzupełniamy, bo raczej Emilia rolę e, tę rolę obejmuje w sprawie zarządzania i jakiegoś takiego kryzysowego zarządzania wręcz powiedziałabym. Choć też
1: e, cenne jest to, że działamy razem i cenne jest to, że dołączył do nas Marcin, który układa to wszystko, tak żeby to miało... Jest Marcin? E, Marcin? jest obecnie prezesem zarządu e, spółki Method Group, bo rozrastamy się solidnie i rzeczywiście to wszystko wymaga prezesa, który jest w stanie to ogarnąć, który jest z wyższy doświadczeniem, no i ma to biznesowe podejście, tak, którego my nie miałyśmy, bo my po prostu typowo z pasji cały czas prowadziłyśmy swoją działalność i to się wszystko tak matczynie po prostu układało, więc rzeczywiście cenne jest też to, że Oni dają taki balans, bo ja czasami też jestem zbyt mocno taka nastawiona na te relacje i i tak po prostu chcę dobrze dla wszystkich, a nie zawsze też to jest dobre dla firmy i dla naszego rozwoju, więc myślę, że wszystko musi być wypośrodkowane i cenne jest to, że każdy z nas ma inny charakter, inne doświadczenie, inne podejście, bo gdzieś suma summarum wychodzi z tego środek, który jest całkiem solidnym i fajnym rozwiązaniem.
2: Także serdecznie pozdrawiamy naszego prezesa, dr Marcin Marcinkiewicz, który bardzo dużo też pokazał nam właśnie od strony biznesowej, przychodząc, tak wchodząc w ten biznes i tak dalej, no, że nie do końca wszystko jest takie, jak nam się wydawało, że jest wspaniałe i cudowne i że jednak bardzo dużo pracy przed nami.
0: Często jest tak, że jedna osoba jest nam w stanie otworzyć drzwi i kiedy, kiedy przez nie przejdziemy, to wiele rzeczy się zmienia. I biorąc pod uwagę to, że oglądają nas naprawdę różne osoby, to w czym nasi widzowie mogliby Wam pomóc? Z czym obecnie się zmagacie lub wkrótce będziecie?
1: My na pewno zmagamy się z czymś, co od długiego czasu jest naszą bolączką i nie umiałyśmy tego przeskoczyć tak, jakbyśmy chciały. To znaczy, my działałyśmy cały czas z dużą pasją i dużą misją i tak naprawdę robiłyśmy to dla przeciętnego Kowalskiego, tak? Bo nasi pacjenci to są zwykli, zwy, zwyczajni ludzie. Nie chcę tu nikomu ujmować. Ale po prostu ludzie, którzy przychodzą do nas z określonymi problemami zdrowotnymi, dietetycznymi, chcą to rozwiązać i dzięki nam są naprowadzani na, na te, powiedzmy, właściwsze ścieżki. I nasza oferta, taka typowo bardziej biznesowa, to co nam przynosiło naprawdę jakieś fajniejsze pieniądze, to jednak było działanie w naszej branży. Szkolenia, webinaria, ta działalność edukacyjna, książka. Tak? To były te tematy, które rzeczywiście od strony finansowej były takim największym bodźcem. Natomiast praca z pacjentami i jakby docieranie do tych... Kowalskich, że tak to określę, trochę wychodzi poza nasze granice, no bo oczywiście mamy dość rozbudowane media społecznościowe. Tutaj Paulina też pielęgnuje to, żeby one były regularnie dopieszczane itd. itd. Natomiast rzeczywiście nie umiemy przeskoczyć pewnego progu wejścia wyżej, to znaczy wejścia do większej ilości tych, tak potencjalnie mówiąc. I również bardzo byśmy chciały działać u podstaw, czyli też mieć dojścia do większych firm, do korporacji, które poprzez wprowadzanie na przykład szkoleń z zakresu work-life balance będą podnosić swoją efektywność, będą podnosić produktywność swoich pracowników i też swoją własną, dzięki czemu firma przyniesie dużo lepsze rezultaty, co na zachodzie jest już dziś codziennością, tak, że takie rzeczy jak odpowiednia przerwa zaplanowana w pracy, szkolenia dla pracowników w zakresu tego, jak sterować swoją energią w ciągu dnia, jak się odżywiać, jak wprowadzić ten właśnie work-life balance są codziennością. My bardzo byśmy chciały wprowadzić to w Polsce, dlatego, że to jest takie działanie u podstaw i dzięki temu, kiedy dotrzemy do większej ilości osób, rzeczywiście ta nasza misja, to co nam siedzi od długiego czasu w głowie, będzie realnie spełniona, tak, bo nie jest dla nas w tym momencie satysfakcjonujące docierać do małej grupy osób, jeżeli mamy tak fajne know-how i taką wiedzę, którą mogłybyśmy się podzielić i to doświadczenie i metody, jak to zrobić, jeżeli nie możemy przejść do końca takiego progu ilości osób, które byśmy chciały, tak? Czyli na przykład mieć na szkoleniach nie 50 osób, czy nie 100 osób, a mieć na szkoleniach po 200, po 300 osób, bo dlaczego nie? Dzięki temu możemy zmienić na lepsze zdrowie i życie wielu osób, zainspirować ich do tej zmiany, ich, ich rodzin itd., itd., więc za tym może iść ta cegiełka dobra, na której nam zależy. I również zależy tak. nam na tym, żeby rozwinąć z tego biznes, żeby nie było tylko tak, że Medfood sobie był i był jakąś taką bańką fajną, mm, fajną jakąś taką inspiracją, która powstała na chwilę, była sobie, coś tam dobrego zrobiła i zniknęła, tylko rzeczywiście chciałybyśmy, żeby Metfood był naprawdę taką solidną marką rozpoznawalną i w Polsce i za granicą. Z czasem na pewno. Ja tylko
2: chciałam dodać, że jeżeli chodzi o to, co powiedziała Emilia, to My właśnie dążymy do tego, żeby z bardzo prostymi rozwiązaniami, takimi jak szklanka wody przed nauką, czy przed jakąś ważną sesją, czy przed właśnie ważną rozmową, która to podnosi efektywność o kilkadziesiąt procent, już takie informacje przekazywać w takich firmach, dlatego że często ludzie właśnie nie wiedzą o tych podstawach, zapominają o podstawach i nie są totalnie świadomi, że jedna mała rzecz, tak jak u Ciebie, tak. Kilka już elementów, które wprowadziłeś w życie, może tak bardzo zmienić jakość życia, przez co my w krótszym czasie jesteśmy w stanie o wiele więcej zrobić, dzięki czemu zaoszczędzamy czas na bycie też z rodziną, co znowu powoduje lepszą regenerację i ogólnie lepszą jakość życia. Ludzie tego nie wiedzą, więc takimi prostymi rzeczami chcemy wchodzić do firm i po prostu im o tym mówić. Tym bardziej, że tu nie chodzi o jakieś tam właśnie bycie próżnym, ani nic takiego, ale naprawdę większość naszych klientów, oczywiście nie wszyscy, są zadowoleni z naszych usług, dlatego że po prostu to jest skuteczne, czyli działa. Tak? Czyli jeżeli ktoś ma problem z energią, najczęściej tą energię podnosimy. Jeżeli ktoś ma problem z libido, znajdujemy przyczynę, ją rozwiązujemy. I tak dalej, i tak dalej. Więc tu rzeczywiście wiele jesteśmy w stanie zrobić i dać, ale no, musimy mieć możliwość chociażby pokazania się czy przetestowania nas
1: w praktyce.
0: Oczywiście. Ja ja w ogóle bardzo kibicuję, żeby to się stało, ponieważ jeżeli nie przekręcę, to w poprzednim odcinku, nie jeszcze wcześniej, jak z Karolem Chęcińskim rozmawiałem, to on akurat pracuje na styku IT i przemysłu i podał mi takie jedno badanie, które pokazało, że często jest tak w wielu zakładach produkcyjnych, że maszyny pracują wydajnie przez 16% czasu. No płacimy za 100% tak, jednak tam tak. leasingi i inne rzeczy. E, a druga sprawa, którą też chciałem powiedzieć, i to jest może trochę kontrowersyjne, ale ja jestem takim trochę szalonym zwolennikiem tego, że jedzenie, że niezdrowe jedzenie powinno mieć kosmiczny podatek VAT. Żeby, mm-hmm, on był, żeby po prostu tak. to było trudniej to dostać, kupić i tak mm-hmm, dalej, bo mm-hmm. jak słyszę takie teksty, że zdrowe jedzenie jest drogie, a potem stoję w sklepie tak. i za jabłko płacę niecałe powiedzmy 40 groszy, a Snickers kosztuje 2 złota i mogę mieć 5 jabłek w cenie Snickersa, sorry, nie zgadzam się z tym. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że kupno dzikiego tuńczyka to jest od razu znacznie wyższa cena, ale takie podstawowe środki, produkty można kupić. I głęboko głęboko w to wierzę i trzymam kciuki, żeby Wam się udało, ponieważ jeżeli podniesiecie swoimi działaniami wydajność pracowników, Firmy będą więcej zarabiały, będą bardziej wydajne, PKB będzie rosło, a silny sektor prywatny bardzo często wpływa na to, że całe społeczeństwo się bogaci. Więc Emilia Paulina, dziękuję Wam za ten czas, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać. Mam nadzieję, że ten wywiad wniesie wiele dobrego w życie osób, które będą nas oglądały i słuchały. Życzę Wam wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję.
2: Również, również bardzo dziękujemy i dziękujemy za Twoje poradośnie. Mamy nadzieję, że się przydadzą odbiorcom. To,
0: to Wy jesteście dla mnie autorytetami, ja tylko jestem skromnym uczniem, który śledzi Wasze działania i w mediach społecznościowych i wszędzie, gdzie tylko się pojawiacie i zawsze daję like. e, lubię to, bądź jakiś komentarz, bo e, mocno kibicuję takim inicjatywom i ludziom, którzy, i to też Was bardzo cenię, powiem na koniec, że z jednej strony jesteście wybitnymi ekspertami, ale z drugiej strony nie, nie zaniedbujecie marketingu. To jest bardzo częste zjawisko, które widzę, że ktoś jest tak mądry i tak dobrze się czuje w jakiejś dziedzinie, a mimo to nie dzieli się tym z innymi i nie mhm. pokazuje tego na zewnątrz, być może bojąc się oceny, konfrontacji mhm. z kimś i tak dalej, więc trzymam kciuki, róbcie tak, jak to robicie, bo robicie to doskonale. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, bardzo. Ja staramy was. się być coraz lepsze.
0: <laughs> Dzięki.
1: Dzięki.